0: Unsere Themen: Der Dual Fluid Reaktor, Energie aus unserem Atommüll,
1: Chinas neue Raumstation, ändern sich die Machtverhältnisse
0: im All und Mikrocontroller und Simulationssoftware, die Probleme mit Praxis aus der Ferne.
1: Ladies and Gentlemen, willkommen zu 2 mit Potenzial. Folge 4. An
0: meiner Seite ist... Jan. Und mein Name ist Max. Hallo. Und wir wissen nie, wie wir diese Folgen einleiten sollen.
1: Ja, wie wievielte Take war das jetzt? <lacht> wir
0: schneiden das nachher. Ich weiß nicht, ob das schon jemand aufgefallen ist. Am Ende der Folgen kommen immer kleine Outtakes. Noch nach, nach der dem Musik, Auto. ganz am Ende. Genau. Da findet ihr diese Folge bestimmt auch wieder was.
1: Ja, ja schon stimmt wieder direkt von, von dem verkackten Anfang.
0: Es dauert bestimmt immer 10 Minuten, bis wir irgendwas gefunden es haben. Es ist noch
1: nicht mal, in den Outtakes hinten ist halt noch nicht mal alle... Takes, die nicht gel gelaufen sind, sondern wirklich nur eine Auswahl. <lacht>
0: genau. Ja, wir versuchen immer irgendwas Kreatives uns einfallen zu lassen und dann in dem Momenten entdecken wir, dass wir gar nicht so kreativ sind.
1: Ja, ja, das Gleiche mit dem Folgentitel. Es gibt nichts Schwierigeres, als Folgentitel zu finden.
0: Ja, wir wissen auch noch nicht, wie wir diese Folge nennen werden, also das werden wir uns am <lacht> Donnerstagabend vorm Hochladen überlegen.
1: Ja, das ist dann so eine sehr gestresste Zwei-Minuten-Entscheidung. <lacht> ja,
0: genau. Also, wir haben diese Woche auch wieder zwei Themen vorbereitet. Und am Ende des Podcasts geht es noch ein bisschen ums Studium.
1: Genau, unser unser typischer Ablauf, da haben wir wieder spannende Dinge. Ja, ansonsten, ich hatte gerade mal wieder einen Corona-Test, das hat sich jetzt so mittlerweile eingebürgert, dass ich jedes Mal mich testen lassen muss, bevor ich zur Aufnahme kommen kann. Das liegt daran, dass ich in den Niederlanden wohne, ist ja direkt grenzt direkt an Aachen an, wo jetzt die Uni ist.
0: Genau, die Stadt hört quasi an der Grenze auf und dahinter fängt Wals an, das ist... Äh Gehört quasi noch zu Aachen dazu, ist aber dann eine Stadt in der Holland.
1: Und jetzt seitdem seit boah, drei, vier Wochen Niederlande als Hochinzidenzgebiet gelistet wird, komme ich halt nur noch mit einem negativen Schnelltest oder auch PCR-Test, aber natürlich nehme ich dann immer den Schnelltest über die Grenze, beziehungsweise habe ich als Pendler die Möglichkeit, einen Testtermin an der Grenze vorzuzeigen und komme dann auch ohne negativen Test nach Deutschland rein, muss mich aber dann direkt, wenn ich ankomme, testen lassen.
0: Als ich einmal zu dir gekommen bin, musste ich auch einen Test machen. Den habe ich vorher hier in Deutschland gemacht. Und konnte am Abend dann mit diesem Testergebnis auch wieder zurück nach Deutschland reisen. Also, das, das ist sinnvoll. Es ergibt nicht <lacht> ganz einmal, so viel Sinn. Einmal in die
1: Niederlande, um ein bisschen, ein bisschen shoppen gehen, einmal in die Cafés setzen. Genau. Äh, dann dir da Corona holen und dann
0: wieder zurück und alles testmäßig gedeckt. Allerdings darf man nicht weiter als 35 Kilometer ins Inland in den Niederlanden. Das ist da irgendwie gedeckelt, dass man halt als Grenzgänger irgendwie in die Grenzregion rein darf. Aber man darf jetzt nicht in Urlaub fahren und an die Küste zum Beispiel. Das geht jetzt nicht.
1: Bei mir war jetzt immer noch das Problem, dass ich gar nicht wirklich wusste, ob ich als Grenzpendler gelte, weil es gibt halt unterschiedliche Maßnahmen für unterschiedliche Personengruppen. Einmal die, die aus beruflichen Gründen ständig über die Grenze müssen. Das sind dann die Grenzgänger bzw. Grenzpendler. Der Begriff hängt davon ab, ob du in den Niederlanden oder in, den in, oder in Deutschland wohnst und rüber musst. Ähm, und es gibt natürlich die, die einfach so mal Bock haben, in die Niederlande zu reisen, aber da jetzt keine Verpflichtung oder Regelmäßigkeit mit haben. Naja, ich studiere an der RWTH in Deutschland, macht mich das jetzt zum Grenzgänger, andererseits findet alles online statt und das Problem ist, dass diese Erlaubnis, dass ich mich nach meiner Ankunft in Deutschland testen lasse, nur dann mir gegeben ist, wenn ich als Grenzgänger laufe, also unter diesem Namen laufe. Und das ist ein Stück weit schwierig. Jetzt kann man natürlich sagen, warum teste ich mich nicht einfach in den Niederlanden? Naja, da zahle ich jedes Mal
0: 25 Euro für einen Schnelltest. Die haben auch eine viel schlechtere Testinfrastruktur als wir hier. Also hm. ich weiß nicht, was hast du gesagt? Wann muss man äh, oder wo kann man einen Test machen in den Niederlanden? Äh, das
1: hat sich jetzt geändert. Ganz zu Anfang war das noch in der nächsten Stadt in Herlen. Mittlerweile habe ich tatsächlich... Die aber auch ein Stück weg ist, ne? Ein Stückchen, ja. ja. Aber es ist halt auch nichts in der <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Mittlerweile habe habe ich 100 Meter von der, vom Wohngebäude entfernt eine Teststelle? Ja, ja. ja, also richtig, richtig nah. Aber kostet halt auch 25 Euro. Und wenn ich jetzt jedes Mal zum Podcast aufnehme, 25 Euro zahle,
0: naja, ungern. Ich glaube aber auch, dass äh, in Deutschland ein Test so viel kostet, wenn man jetzt außerhalb dieses Freitests, dem einmal die Woche hat, noch einen machen würde. Das ist wahrscheinlich auch etwa in der Preiskategorie. Kann gut sein, ja. ja.
1: Ich weiß gar nicht, ähm, ich glaube jetzt für Leute, die beruflich diese Tests brauchen, die gelten dann 72 Stunden.
0: Oder 48, irgendwie sowas in dem Dreh. Ich, ich
1: meine, es wurde jetzt erhöht auf 72, damit halt ich genau mit zwei Tests einen unter der Woche auskomme, dass ich mich nur zweimal ja, testen muss. aber das ergibt ja auch wieder weniger Sinn.
0: Also ich will jetzt nicht anfangen, in die Tiefe zu gehen, ob, wie weit es jetzt Sinn ergibt mit diesen Schnelltests, aber ganz sicher sind die ja nicht. Und wenn man das dann auf so lange Zeiträume ausdehnt, dann kann hm. man es ja auch sein lassen eigentlich.
1: Ja, ob man ob es direkt sein lassen kann, weiß ich nicht. aber Das
0: bringt mehr als nichts, aber für die Pandemiebekämpfung auch relativ wenig dann.
1: Ich meine, mit 48 Stunden komme ich ja genau zwei Tage, also jeweils zwei Tage aus. Hm. Das heißt, ich schaffe genau nicht eine Arbeitswoche. Ja, genau. Das ist auch ein Stück weit ungünstig. Ne? Also, dass man es gemacht hat, kann ich jetzt
0: aus dem Aspekt zumindest verstehen. Aber die Leute leben ja hier seit den 70ern, meine ich, ohne Grenze. Und wie ich gerade sagte, die Städte grenzen ja sofort aneinander. Und da ist es einfach auch schwierig, jetzt außerhalb auch von Beruf, dass man da eine Grenze zwischenzieht. Das sind ja auch wirklich Freundschaften und Familien, die halt auf beiden Seiten der Grenze leben. Und da finde ich es allgemein ein bisschen ähm, verkehrt, dass man jetzt plötzlich wieder so eine harte Grenze einführt, als würde das Coronavirus jetzt allein dadurch über die Grenze gebracht werden, dass man einmal rüberfährt. Das ist ja kommt ja eher darauf an, mit was für Leuten man sich trifft, wenn man sich jetzt auf der anderen Seite mit in den also den Maßnahmen entsprechend nur trifft und alles sehr klein hält, nur das Notwendigste macht, dann geht davon ja nicht mehr Gefahr aus, als wenn ich das in Deutschland machen würde.
1: Das stimmt. Ich wohne da ja auch in einem Wohnheim, wo 95 Prozent RWTH-Studenten wohnen. Das heißt, ich habe eigentlich nur Kontakt mit einer deutschen Bubble. Ja. Ich habe überhaupt keinen Kontakt zu irgendwelchen Niederländern oder sonst was. Das ist ja für mich ein reiner Studienwohnort. Und insofern, naja, bürge ich jetzt auch keine sonderlich große Gefahr. Also für uns müsste da so gesehen die deutsche Inzidenz gelten in diesem Wohnheim. Natürlich ist das jetzt so klein runtergerechnet, schwierig zu sagen. Aber in diesen, in diese sehr hohen holländischen Inzidenzen fallen wir halt gar nicht mehr rein, so wirklich, weil halt da keine
0: Niederländer unterwegs sind. Ich finde die Lösung eigentlich ganz schön, die Holland da macht, dass man nicht weiter als 35 Kilometer ins Inland fahren darf. Das wäre ja auch gut, wenn das in die andere Richtung gelten würde. So ein würde. Schlauch um die Grenze. Genau, so. das ja. habe ich auch schon mal gesagt, dass man halt quasi einen Schlauch macht, indem man äh, von der einen Seite auf die andere Seite rüber darf, aber halt nicht weiter. Das findet dass man halt weit in das andere Land reinfährt und sich da irgendwie in die wirklich hohen Inzidenzgebiete äh, in Gefahr begibt, aber wirklich die, dieser kleine Grenzverkehr, den es gibt der stellt für mich nicht mehr Gefahr dar, als wenn ich ein Stückchen nach Deutschland in die Mitte fahre und da irgendwie in eine andere Stadt, zum Beispiel nach Würselen oder so, hier in die Nähe fahre. Das macht nicht den großen Unterschied.
1: Das glaube ich auch, ja. Und es würde es so viel vereinfachen für so viele Gruppen, ne, die irgendwie ihre sozialen es ist ja ihr verhoben. soziales Leben ja. da haben. Ne? Also klar, viel soziales Leben geht nicht mehr, aber so ein <lacht> Stück weit äh <lacht> Ein
0: bisschen was hat man ja doch. Ja. Hoffen wir, dass es bald aufhört. Apropos, ich habe äh, heute einen Termin gehabt bei einer Ärztin und habe mich da auf die Impfliste setzen lassen, also auf die Warteliste. Ich hoffe mal, das wird bald auch was.
1: Krass, dass das so einfach bei dir geklappt hat, weil ich hatte das auch versucht und ich hatte nicht wirklich einen Hausarzt jetzt hier. Ich bin vor einem Jahr umgezogen und seitdem... Ja, ist
0: auch übertrieben, also jetzt sind es acht Monate, neun Monate.
1: Ich war zum 1. September, ja stimmt es noch ein bisschen. Ich war relativ früh schon da, ich bin nicht direkt zum... Also ich war schon so einen Monat vor Vorkursbeginn da. Hm. Aber stimmt, ein Jahr ist es noch nicht ganz, aber es kommt bald dran so... Erschreckt mich schon die Zeit, da ähm, ja, hat Aber seitdem halt, ich war genau einmal beim Arzt, um eine andere Impfung machen zu lassen, also keine Corona-Impfung, das war in der Zeit dann, ich von Impfung, Sp Impfung spreche, dann denkt jeder an Corona. Ja. Aber ähm, insofern hatte ich keinen wirklichen Hausarzt und jetzt auch keine Person, wo ich mich jetzt für eine Impfliste irgendwie ähm, Ansprechpartner hatte, wo ich mich jetzt melden konnte. Ich habe deswegen einfach mal diverse Ärzte angeschrieben und auch erzählt, dass ich halt keinen Hausarzt habe und halt auf der Suche bin und ähm, ich habe von vier Leuten, die ich angeschrieben habe, genau von einem Hausarzt eine Antwort bekommen, dass ich jetzt auf der Impf auf der Warteliste hm. bin.
0: Ja, die, wo ich heute war, die hat auch erzählt, dass viele Studenten und viele junge Leute sich da jetzt äh, auf die Impfliste setzen lassen, indem sie sich da halt eine E-Mail hinschreiben. Und ich bin deshalb einmal vorbeigegangen, um da meine Krankenkassenkarte einlesen zu lassen. Ich hatte auch noch keinen Hausarzt oder Hausärztin, deswegen war es ganz gut, jetzt da auch mal was zu haben.
1: Wahrscheinlich ist der persönliche Kontakt da besser. Aber wenn ich jedes Mal dann einen Schnelltest mache. <lacht> ja, klar. Das das ja ist, also ich muss sagen, dieses Testzentrum in Aachen, das ist einer der wenigen Dinge, die ich jetzt so in Corona-spezifisch erlebt habe, die wirklich gut funktionieren und gut durchdacht
0: sind. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also ich habe da jetzt auch schon Tests. Das, das, das läuft gemacht. da echt zügig. ne? Das ja.
1: System ist gut. Da
0: sind keine Menschenansammlungen. Es geht wirklich schnell. Du kriegst es dann per E-Mail zugeschickt. Du hast quasi ein kleines Häuschen vor einem Container. Gehst vorne, also meldest dich da an, gehst vorne in den Container rein und hinten wieder raus. Das heißt, es kommt gar nicht dazu, dass Leute sich nochmal begegnen.
1: Ja, also das ist, das ist wirklich gut und das geht auch echt echt schnell. Natürlich braucht es dann immer ein bisschen, bis du dann das Testergebnis äh, per E-Mail bekommst. Das heißt, ich, ich latsche dann immer noch ein bisschen durch die Gegend, bevor ich dann hier zur Aufnahme komme, bis dann bis dann das Ergebnis da ist. Aber ja, man kann natürlich sich vielleicht auch schon mit Maske treffen, weil ich meine, ich habe jetzt keine Symptome oder so, aber ich denke mir dann auch irgendwie... So, eigentlich ist es das nicht wert. Also wozu das Risiko? Wenn man natürlich
0: die, die Chance hat, jetzt ein Testergebnis zu ja. haben, was ja relativ sicher ist, zwar nicht perfekt, aber immerhin ist es ja ein Anhaltspunkt. Genau, wenn mitnehmen. ich
1: dann nachher hier sitze und dann ist es positiv, dann ist es halt wirklich blöd. Ne? Ja, genau. Ähm, und das, ich meine, wir reden hier von, ich glaube, es heißt halbe Stunde, bis es kommt. Meine Erfahrung war 20 Minuten und das ist da.
0: Ja, die Erfahrung habe ich jetzt auch gemacht. Also es ist ja echt gut, dass wir jetzt mittlerweile sowas haben. Das hätten wir am Anfang der Pandemie auch mal gebraucht.
1: Das wäre gut gewesen, ne? Ja. Ich hatte auch schon überlegt, was für mich natürlich sehr angenehm wäre, wenn ich auch so einen Selbsttest machen könnte. Ich habe einen rumliegen hier noch.
0: Also, da liegt er.
1: Und damit über die Grenze komme. Das das wäre ganz praktisch. So. Aber du hast natürlich du dann halt die Gefahr. Den
0: Leuten, den Leuten kannst du halt nicht vertrauen, dass sie es vernünftig machen, ne?
1: Ja, gut, ich meine, du hast ja schon so eine Kontrolllinie noch da, ne? Die Frage ist nur, dann mache ich einmal einen Schnelltest und dann benutze ich den fürs nächste <lacht> halbe Jahr. Genau, ja. Da, was da eine coole Lösung wäre, wenn ich irgendwie was, was mit Luft reagiert habe, noch so ein zweites Ding, was sich nach einer bestimmten Zeit verfärbt oder so. Dann habe ich natürlich immer noch die Gefahr, dass einfach wer anders den Schnelltest gemacht hat. Aber ganz ehrlich, so ein Risiko, also irgendwie kann man immer alles fälschen. Ich kann auch einfach, dann begeht man halt am Ende eine Straftat, wenn ich das jetzt wen anders machen lasse. Ich kann ja auch die, ähm, die, dieses Schnelltest-Ergebnis-Formular fälschen. Also ganz wasserdicht ist nie etwas. Und dann dazu sagen, das kann aber auch wer anders machen Fände ich dann eine schwache
0: Argumentation. Hast du was mitbekommen mit den gefälschten Impfpässen, die jetzt irgendwie im Umlauf sind?
1: Da war was. Ähm
0: ich meine, die Dinger sind ja wirklich nicht fälschungssicher. Also diese Sticker, also es gibt jetzt halt äh, Stimmt, Leute, die äh. diese, diese Sticker fälschen, damit man die sich selbst reinkleben kann und unterschreiben kann. Das ist natürlich Urkundenfälschung und verboten. Haben Aber Sie da
1: im Lage der Nation Podcast drüber gesprochen? Irgendwo kommt mir das Thema an den, bekannt vor. kam auch vor. An
0: den Nachrichten, also das ist gerade irgendwie ein großes Thema. Soll ja dieser digitale Impfwas kommen. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr was in die technische Richtung. Ich habe mich noch gar nicht damit so beschäftigt, wie das jetzt umgesetzt werden soll. Ich habe gehört, es soll wohl sicher werden. Ich bin mir aber jetzt noch nicht sicher, wie explizit das jetzt umgesetzt werden soll.
1: Ja, ich glaube, da gab es viel Diskussion auch so in der Technikszene jetzt so Chaos Computer Club Related. Das Ganze zu anfangen, irgendwie die Idee, das auf Blockchain-Basis zu machen, was eigentlich keinen Sinn ergibt. Blockchain Nein. ist jetzt nochmal ein längeres Thema, müsste man weiter ausführen, aber... Es gibt bestimmte Dinge, wo Blockchain für geeignet ist. Erstaunlich, erstaunlich wenig, um genau. ehrlich zu sein. Das Interessante ist halt, <lacht> Blockchain
0: hat so eine riesige Fan-Community, Leute, die davon begeistert sind und die suchen halt ständig nach irgendwelchen Anwendungsmöglichkeiten. Man findet aber keine aber es gibt Außer Währung. Keine. Also Währungen oder halt Verträge oder Grundstücke, sowas, die irgendwie übertragen werden und dann immer einem gewissen Besitzer zugeordnet werden. Also alles, was irgendwie einem Besitzer zugeordnet wird, das ist, da ist es irgendwie sinnvoll. Aber bei der Impfung tut es halt auch tun es halt auch andere Dinge.
1: Ja, ja, das ist das ist so eine Sache. Dass, also, jetzt haben sich alle drüber aufgeregt, dass sie jetzt auf die Idee kommen, da irgendwie Blockchain zu verwenden. Das ist, ergibt halt, kann man machen. Das Ding funktioniert wahrscheinlich auch am Ende. Aber warum? Also, das Problem
0: ist ja, Blockchain funktioniert ja so, ist deswegen sicher, weil ja es für alle einsehbar ist. Und da müsste man dann auch gucken, wie man das umsetzt, dass man halt nicht jeder deinen Impfstatus einsehen kann. Das wüsste ich nicht, wie man das jetzt umsetzen könnte.
1: Bestimmt gibt es da Möglichkeiten. Aber du hast nachher ja auch noch das Problem, diese Kontrolle durch alle, dass halt Änderungen von allen autorisiert werden. Aber du hast so viele Zugriffe. Weißt du, die Gesundheitsämter greifen darauf zu, dass dieses, dieses statische Konstrukt, was man da hat, das ist halt bei so vielen Zugriffen nicht mehr sinnvoll. so Das ist nicht der Kern der Sache. Mein letzter Stand ist jetzt, ich hoffe, ich liege da nicht falsch, dass das nicht über Blockchain gemacht wird, Nein, dass sie sich davon verabschiedet ich haben. Ich bin auch recht sicher, dass sie es nicht machen. Ähm, aber es stand sehr, sehr lange zur Debatte ähm, und war so ein Ding. Äh, ich bin mal gespannt, wie das jetzt so weiterverläuft. Momentan sieht ja echt ganz gut aus mit den Zahlen. und also Die ähm, Impfungen
0: gehen ja zum Glück ordentlich jetzt hoch. Also wir haben jetzt ja 800.000 bis Million Impfungen pro Tag. Das ist, äh, fast ein Prozent der Bevölkerung, oder ist ein Prozent der Bevölkerung pro Tag. Das ist wirklich Wahnsinn.
1: Ja, ja, dann müsste es eigentlich, gut, es sind dann Erstimpfungen, dann kommt auch noch mal die zweite, beziehungsweise Erst und Zweit. Werden die eigentlich zweifach gezählt? Wenn ich jetzt lese von eine Million Impfungen am Tag, dann sind da Erst- und Zweitimpfungen zusammengerechnet. Ja, ich glaub, das ist einfach
0: die Nettozahl an Impfungen, die es ja. am Tag gab.
1: Aber ich meine, schon nach der ersten Impfung hat man ja einen vergleichsweise guten Schutz.
0: Und das ist jetzt schon fast ein Drittel der Bevölkerung die die erste Impfung bekommen haben, Stand heute, also wir nehmen wieder montags auf wie immer.
1: Genau, ja, nee, das, das ist schon echt nicht schlecht, mal schauen, was da dann jetzt bald mit so Freiheiten einhergeht.
0: Das ist jetzt auf den Weg gebracht, ne das Gesetz ist ja verabschiedet.
1: Genau, es müsste, müsste bald kommen, das finde ich eigentlich ganz gut, weil ich, ich bin mal gespannt, wann wir in die Phase kommen, dass wir mehr Impfwillige brauchen, also dass man genug Impfungen hat, Jetzt mal ganz unabhängig von AstraZeneca, aber man hat genug Impfungen, so im Allgemeinen, aber man braucht jetzt halt Leute, die sich impfen lassen. Wie schnell das das Problem also wird, anstatt die Lieferung. Nach
0: dem, was ich heute Morgen gehört habe von der Ärztin, ist die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, auch mit AstraZeneca aktuell enorm hoch. Also noch. Das heißt, ich glaube, erstmal werden wir dann nicht an unsere Grenzen stoßen. Vielleicht dann irgendwann im Sommer, Juli, August. Da wird es dann wichtig, nochmal eine Kampagne vielleicht zu starten und dafür zu werben.
1: Wenn es dann irgendwann auch mit den Anreizen verbunden ist, dann kann es... Vielen Leuten wahrscheinlich auch egal sein. Es ist nur blöd für die Leute, die sich nicht impfen lassen können. Jetzt für mich persönlich, genau. der dann hoffentlich irgendwann geimpft ist und dann mit seinem Impfausweis wieder in der Kneipe gehen kann und in den Club gehen kann und so weiter.
0: Das kommt mir sehr weit weg
1: vor. <lacht> ja, mir auch. Aber für die, für so eine Person ist es dann erstmal egal, wenn sich, naja, 40 Prozent nicht impfen lassen wollen. Aber für andere, die halt sich nicht impfen lassen können aus Gründen. Und die wird es ja geben. Und die wird es geben, für ja. die ist das sehr blöd. Von denen, Davon kriege ich dann erstmal nichts mit, aber es ist dann trotzdem eine blöde Sache. Und genau dieses Unsolidarische, wovon ja viel im Zusammenhang mit Impfungen gesprochen wird.
0: Ja, und ähm, wenn man sich jetzt mal anschaut, dass man sagt, 70 Prozent oder so von der Bevölkerung müssen geimpft werden, und man da Kinder und so was nicht mehr reinzählt Leute, die nicht geimpft werden können, wie hoch dann der Anteil sein muss von denen also äh, Menschen, die impffähig sind, sag ich mal. Und die Bereitschaft haben dann. Ja, ja. da muss halt äh, dann schon, weiß ich nicht, ich habe es nicht durchgerechnet, 90 Prozent müssen nachher bestimmt sein.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen. Aber gut, jetzt im Sommer wollen sie dann auch Kinder impfen?
0: Ab 12 dann, meine ich. Ab
1: 12, zwischen, zwischen 12 und 16 hast du
0: jetzt noch ein Problem, wenn du einen Impfstoff willst. Ne? Genau, und das soll dann gehen wohl mit Biontech. Ja. Das ist auf jeden Fall für Schulen und sowas, dass die endlich mal wieder auch in Regelbetrieb können, ein wichtiger Schritt.
1: Das stimmt. Boah, da bin ich, wo ich ganz schlecht drüber informiert bin, ist, was das Abi angeht.
0: Jetzt ähm, gestern da betrifft das auch, also letztes Jahr hast du Abi gemacht, genau. mein Bruder hat letztes Jahr Abi gemacht, ich habe es vor zwei Jahren zum Glück gemacht, vor dem ganzen, <lacht> <der> ganzen Zeug. <lacht> ähm, und da bin ich jetzt auch gar nicht mehr drin.
1: Ich weiß noch, dass es bei uns halt extremes Chaos war, weil da war halt noch alles neu, aber wir hatten die schöne Position, dass wir im Prinzip keinen Schulstoff verpasst hatten. Also das, was bei mir in der Schule noch angestanden hätte, war hauptsächlich Wiederholung. Das heißt, ich hatte alles an Themen noch ganz regulär und jetzt war nur die Frage, ist, kann, man, kann man es verantworten, diese Prüfung in Räumen mit vielen Leuten schreiben zu lassen oder nicht? Das war die große Diskussion. Und nicht sind wir anständig vorbereitet. Das war so eine Randdiskussion, die aber, naja, meine, meiner Meinung nach nicht wirklich gerechtfertigt war, ob wir jetzt rein aus Wissensgründen oder aus Lehrgründen in der Lage waren ich zu mein, schreiben. Ich meine,
0: so kurz vor dem Abi kann man Leuten ja auch zutrauen, das mal eigenständig äh, nachzuholen. Genau, die Leute müssen ja eine was gewisse ganz Selbstständigkeit als haben. Genau, das ist jetzt ne? die anderen, ne? ja.
1: Wenn ich mir überlege, jetzt ein Jahr lang irgendwie nur Online-Unterricht gehabt hätte,
0: in der achten, neunten, ich hätte nichts gemacht.
1: <lacht> ja, aber <lacht> gut, ehrlich. in der achten, das, das wird auch nochmal interessant, wie sich das auswirkt. Das blieb, also, ja, aber das, das werden da wir Studien ganz, zu. ganz verzögert erst mitkriegen. Ja.
0: Also ich bin mir recht sicher, dass ich da gar nichts gemacht hätte oder sehr, sehr wenig ja ich ich glaube ich war kein auch, guter ich, ich weiß
1: nicht ich glaube meine Eltern hätten schon viel viel gemacht
0: es ist auch halt vor allem in der Verantwortung der Eltern dann den Druck auszuüben vor allem dann die Kinder aus sozial Schwächeren äh, genau das Reichen wollte ich auch gerade sagen das schürt wieder oder, so eine Ungleichheit oder halt Kinder äh, mit vielen Geschwistern die haben fallen vielleicht jetzt gerade mehr zurück als andere
1: das kann ich mir auch vorstellen generell das so ja, einfach, man braucht die richtigen Eltern jetzt in der Zeit als das Schulkind.
0: Das eh schon immer wichtig gewesen und das ist umso wichtiger jetzt.
1: Wir hatten an der Schule auch ein neues Konzept bekommen, wo recht viele Stunden, also das Konzept habe ich nicht mehr mitgekriegt, aber es war genau der Umbruch, wo ich dann die Schule verlassen habe, wo das in den unteren Jahrgängen schon eingeführt wurde und bei mir noch nicht. Und da war es so, dass deutlich mehr freie Stunden im Stundenplan vorgesehen waren wo man selbstständig lernen sollte. Ach echt? Und dann hat man bei uns so hat man versucht,
0: das zu reduzieren, diese freien Stunden
1: Das war bei uns genau umgekehrt. und Dann haben die Schüler in so einen Lehrplan bekommen für eine vergleichsweise lange Zeit, die sie immer in den freien Stunden machen sollten. Und das hat dazu geführt, dass jetzt Leute, wo die Eltern dann genau schauen, so was von diesem ewig langen Lernplan ist schon hm. gemacht. Und wenn du dann halt drei Wochen nichts machst, dann hast du ein Problem. Das stimmt. Und gerade diesen Unterschied, da hatte ich noch Nachhilfe gegeben in unteren Jahrgängen, das hat man da ganz krass gemerkt, da waren Eltern, die halt da mega geguckt haben, den Kindern genau aufgeteilt, das machst du in der Stunde, das machst du in der Stunde und dann lief das und bei manchen, wo es halt komplett egal war und dann musste man entweder alles in den letzten zwei Tagen machen oder man hat es halt nicht gehabt. Halt hm. also eine blöde, blöde Geschichte. Also ich war nicht Fan von dem Konzept.
0: Ja, es ist generell sehr abhängig davon, was vom Elternhaus man aufwächst.
1: Die Statistiken dazu sind ja auch echt interessant, ne? wie eindeutig die eindeutig, die sind, wie sehr das Relevanz hat.
0: Ja, deine sozialer, deine soziale Umgebung macht einen enormen Unterschied in dem, ob du überhaupt aufs Gymnasium kommst, wie du da performst, sage ich mal, was du für einen Abschluss machst. Das ist auch wichtig nachher fürs Studium. Sag ich mal, Eltern, Kinder von Eltern, die ein bisschen mehr Geld verdienen, können sich ein Studium leichter leisten, sind nicht so finanziell abhängig vom Staat, auch mit BAföG. Und da hast du natürlich ganz andere Bildungschancen.
1: Und du es eben ab, angesprochen hast, mit Gymnasium gehen, das finde ich ja auch ein Witz, dass nach der vierten Klasse entschieden wird. Warum machen wir es nicht so wie Brandenburg oder Berlin? Weißt du,
0: sechs Jahre Grundschule, danach in der siebten, dann auf die weiterführende, mit, also in der sechsten bis zu zwölf oder sowas, ne? Da kannst du doch schon viel besser entscheiden, als mit zehn, äh, in welche Richtung dein Leben vielleicht irgendwann geht. Nach Mit zehn Jahren, also würde ich das ist doch bescheuert. Ja,
1: vierte Klasse, diese Entscheidung und wie viel davon abhängt. Weißt ja. du, wenn, wenn du erstmal dann auf einer Realschule oder Hauptschule ist, es ne, ist kein Weltuntergang. Ich kenne einige, die es von einer Realschule dann auch noch, ein ABI und so weiter, aber die Quote ist so gering. Es ist auch irgendwie
0: und, ein Sumpf, das ist ein selbstverstärkendes Prinzip. Wenn ja, du einmal dann hast da du die bist, Leute um dich genau, herum und so zieht weiter. Dich
1: also das, das kann ich nicht verstehen, dass daran festgehalten ja, wird. Ja, und
0: diese Systeme sind einfach viel zu undurchlässig bei uns. Also man kann sich ja schon streiten, ob überhaupt so ein dreiphasiges Schulsystem Sinn ergibt. Aber dass die ähm, einzelnen Schulformen so undurchlässig sind, zeigt dir die Erfahrung. Das, das kann eigentlich nicht sein. Eigentlich müsste man irgendwie gucken, dass man alle zwei Jahre oder sowas eine Review macht, wo man dann einmal wirklich mit den Kindern ordentlich in Diskurs geht. Und warum? Also bei mir war es so, dass ich in der Schule war, die im gleichen Gebäude war mit der Realschule. Also Gymnasium und Realschule im gleichen Gebäude. Da sollte es doch eigentlich möglich sein, dass Kinder viel, viel schneller da wechseln können. Denkt Auch mal man, ein Schuljahr. Hm. ja.
1: Ich weiß noch, in der zweiten, zweiten Klasse hat man mir gesagt, ich wäre echt schlecht in Mathe.
0: <lacht> ja, bei mir hat man gesagt, dass ich echt gut wäre in Mathe in der Grundschule und dann nachher war ich richtig schlecht in der, in der Mittelstufe irgendwann und nachher wurde es dann wieder besser.
1: <lacht> das, das war genau andersrum bei mir. Ja. Ich, bei mir ist es, ich bin schlecht in Mathe und dann war in der Mittelstufe und später auch in der Oberstufe gehörte Mathe zu den Lieblingsfächern dazu. Das, das war es bei mir äh. jetzt nie,
0: Lieblingsfach, aber äh, ja. Ich weiß noch,
1: dass ich Mathe in der Mittelstufe schon schon sehr cool fand. Also Lieblingsfach ist relativ, es war jetzt auch nicht so, dass ich also ich konnte mich dadurch für Mathe begeistern, weil ich halt da das Gefühl hatte, immer recht gut drin zu sein. Und das spornt halt einfach an. Das, das stimmt, ist so ein ja. Grundding, wo ich auch mittlerweile sage, wenn Leute erzählen, und da gab es einige, die so grundsätzlich gesagt haben, ich kann kein Mathe, dass es auch so eine selbstverstärkende
0: ja, Wirkung hat. Genau. Es liegt ja nicht daran, in dem Moment, du kannst kein Mathe, weil du von Natur aus kein Mathe kannst. Es liegt ja daran, dass du dich nie da ransetzt und das lernst. Genau, weil diese ist ja Einstellung. Es ist, ja ist ja wie einfach. mit allen Dingen im Leben. Du lernst ja nichts von selbst. Du musst dich halt ransetzen und lernen. Manch brauchen weniger Zeit dafür, das stimmt. Manche mehr. Aber ich bin davon überzeugt, dass es eigentlich jeder lernen kann. Absolut. Du musst ja halt die Arbeit ja. reinstecken.
1: Das, das, das daher kommt, kam auch bei mir und ich glaube, das wirst du wahrscheinlich auch teilen und die meisten jetzt bei uns zum Beispiel aus der Lerngruppe, dieser Ansatz, keine Lücken aufkommen lassen. Ja. Dabei geht es gar nicht mal um die Lücke an sich. Also es wäre jetzt nicht schlimm, das später nachzuholen. Das ist nicht das Problem. Sondern das Problem ist nur, dass eine Lücke verursacht, dass du Prokrastinierst. Also ich finde, hm. Lücken halten mich davon ab, weiter weiterzumachen, weil ich habe dann den Berg vor mir genau. und Umso ich weiß noch nicht, wie es läuft. Ist, du weniger machst, genau. Ja. Und desto größer der wird, desto, das ist, heißt dann nicht, wenn der groß ist, setze ich mich schnell dran, weil ich muss den ja abarbeiten, das wäre die logische Konsequenz, aber es läuft halt leider genau umgekehrt. Wenn der Berg klein ist, setze ich mich im Optimalfall direkt dran, weil ich weiß, ja, zwei Stunden, dann ist das durch. Ja. Und wenn der Berg groß ist, dann warte ich noch länger, weil ich, boah, habe ich da vielleicht Probleme mit, vielleicht ist das schwierig, dann dauert das eh, und dann wird er immer noch größer. Das heißt, dieses keine Lücken aufkommen lassen, das Problem ist nicht die Lücke, sondern die Psyche, die mit der Lücke einhergeht.
0: Und ob es jetzt Unterrichtsstunden sind oder Vorlesungen, wenn du einmal den Grundstamm dieser, dieses Themas nicht verstanden hast, wirst du auch die aufbauenden Vorlesungen nicht verstehen. Und genau da liegt das Problem, du arbeitest dich an, du kannst nicht nebenher noch irgendwie versuchen, das mitzunehmen, was da gesagt wird, du verstehst es einfach nicht, dann kannst du es auch nicht dir merken. Ja, du, kann, ja, genau. du, du verstehst, also du merkst die Sache nur, wenn du sie irgendwie in einem gewissen Kontext verstehst.
1: Was ich da tatsächlich immer ganz gerne mache, ist irgendwelche Merkzettel schreiben und so weiter. Die geben mir dann immer das Gefühl, ja. das abgehakt zu haben. So, ich habe das verstanden, ich habe das so notiert, dass ich das jedes Mal wieder verstehe. Und dann manchmal vergisst man es dann, aber ich, ich dürfte es auch vergessen. Das ist so ein schönes Gefühl. So, Ich, ich versuche es jetzt nicht zu vergessen oder sonst wie. Aber wenn ich es vergessen würde, dann schaue ich mir einmal mein Merkzettel an, dass das so erklärt, dass ich das verstehe. Das heißt, ein für alle Mal ist dieses Thema abgehakt.
0: Man lernt ja auch nur durch Wiederholung. Man kann ja jetzt nicht durch einmal sich alles anschauen, das merken. Also dadurch, dass man sich einmal das geschrieben hat und diese Gedankenstruktur quasi zu Papier gebracht hat, dann kann man diese Gedankenstruktur ja wieder aufgreifen, in der Klausurenphase zum Beispiel.
1: Ja, da gibt es wirklich echt einige gute Konzepte, wo ich es auch immer lohnenswert finde, sich irgendwie
0: damit zu beschäftigen, weil es macht es schon leichter. Hätte ich in der Schule nicht gedacht, habe ich das irgendwie nicht gebraucht, dieser nee. sehr <lacht> denkweise also dieses darüber nachdenken, wie ich lerne. Das habe ich in der Schule nie gebraucht. Ich habe einfach drauf los, immer vor der Arbeit zwei Tage davor ein bisschen was gemacht. Das und hat jetzt, halt auch gereicht. Genau, dann äh, jetzt muss ich mir halt wirklich darüber Gedanken machen, wie ich lerne und wie ich das strukturiere, damit ich mir möglichst viel davon einpräge. Weil alles kann ich mir eh nie einprägen, dafür ist es zu viel.
1: Ja, ich glaube, da geht es echt vielen genauso wie uns. Jetzt
0: sind wir schon fast im Studiumsteil. Ich würde sagen, da verweisen Stimmt. wir einfach mal auf den äh, Teil nach unseren beiden Themen heute.
1: Und dann starten wir jetzt mit dem ersten Thema.
0: Was hast du uns mitgebracht? Genau, ich habe mitgebracht ähm, ein Thema über Atomkraft. Ähm, da geht es darum, äh, dass ich in der letzten Zeit etwas öfter von einer Erfindung was auch mitbekommen habe. Und das möchte ich gerne mal aufgreifen. Und ähm, im Grunde geht es darum, Atommüll äh, zu verwerten. Viel Spaß. In Deutschland entstehen jährlich 450 Tonnen Atommüll, auf der ganzen Welt sind es insgesamt 12.000 Tonnen. Angesichts dieser Mengen stellt sich immer dringlicher die Frage, wie man mit diesem Problem umgehen möchte. Als weltweit erstes Endlager für hochradioaktive Abfälle erhielt 2015 das Endlager in Olkiluoto, Finnland die Baugenehmigung. Hierzulande bleiben nach der Abschaltung des letzten Atomkraftwerks im nächsten Jahr ca. 27.000 Kubikmeter des stark strahlenden Atommülls übrig, aber ein tatsächliches Endlager wird wohl nicht vor 2050 in Betrieb gehen. Was wäre, wenn es einen besseren Weg gäbe, mit dem abgebrannten Brennstoff umzugehen? In klassischen Leichtwasserreaktoren wird vor allem angereichertes Uran 235 genutzt, um durch Kernspaltung Wärmeenergie zu gewinnen. Diese erhitzt im Anschluss Wasser, welches verdampft und in Turbinen in nutzbare elektrische Energie umgewandelt wird. Die Spaltprodukte dieses Zerfalls strahlen zum Teil noch über Hunderttausende Jahre, bis sie so weit zerfallen sind, dass die Radiotoxizität auf ein geringeres Niveau als das von Natururan gefallen ist. Das private Institut für Festkörperkernphysik in Berlin stellte 2012 einen Patentantrag auf das Konzept des Dual Fluid Reaktors. Hierbei handelte es sich um einen Reaktor, der anstelle von Brennstoffstäben zwei Flüssigkeiten für die Energiegewinnung verwendet. Durch ein Becken aus flüssigem Blei, welches die Wärme zu Wasserdampferzeugung ableitet, zirkuliert in einem armdicken Rohr der in flüssigem Salz oder Metall gelöste Brennstoff. Das Patent auf diesen Entwurf wurde weltweit 2013 erteilt. Was macht jetzt diese Umsetzung eines Flüssigsalzreaktors so spannend? Laut der Erfinder ist es möglich, abgebrannte Brennstoffe aus Leichtwasserreaktoren zu zermalen und chemisch in ein Salz umzuwandeln, damit man sie in ihren Dual Fluid Reaktor einspeisen kann. Dabei soll unter anderem auch Uran 238 verwertet werden. Mit einem typischerweise eine Tonne wiegenden Brennelement könnte man dann über zweieinhalb Jahre eine Leistung von einem Gigawatt erzeugen. Die nicht weiter verwertbaren Spaltprodukte würden anschließend auch nur um die 300 Jahre lang auf einem gefährdenden Niveau strahlen. Ist das schon zu gut, um wahr zu sein? Tatsächlich gibt es die Idee von Flüssigsalzreaktoren bereits seit den 1950ern. Bei der Demontage einer Testanlage 1969 fiel auf dass das heiße, radioaktive Salz Teile des Reaktors korrodiert hatte. Diesem Risiko möchte man heute mit speziellen Legierungen entgegenwirken. Das Konzept wurde seitdem nicht weiter verfolgt, Kritiker sehen heute allerdings unter anderem die fehlende Betriebserfahrung eines solchen Kraftwerks als Problem an. Da es bislang an einem Nachweis über die langfristige Nutzbarkeit des Konzepts fehlt, sind mögliche Komplikationen im Ablauf schwierig seriös abzuschätzen. Kurz gesagt, fehlt es momentan noch an einem Nachweis über die Machbarkeit. Laut den Erfindern sieht der Fahrplan für die Zukunft wie folgt aus. Nach einer Finanzierungsrunde sollen 2023 Komponententests durchgeführt werden. Im Anschluss möchte man 2026 eine Testanlage bauen und wenn alles funktioniert, schon 2029 mit einem Prototypen in Vorserie gehen. Die Serienproduktion ist ab 2034 geplant. Dieser Zeitplan ist aber wohl erstmal sehr optimistisch erstellt worden, um für mögliche Investoren zu werden. Die Versprechen sind gigantisch, allerdings fehlt es auf dem Weg zur Umsetzung noch an einigen Milliarden Euro und vielen praktischen Tests. Für den Klimaschutz kommt diese Technologie so oder so zu spät, aber vielleicht besteht Hoffnung, dass die Endlagersuche in Zukunft keine Mammutaufgabe mehr ist. Zuallererst möchte ich mich bei allen Finnen entschuldigen, die in zu leben.
1: Die die ganzen Finnen, die zuhören. Ja,
0: deren äh, Ort ich gerade falsch ausgesprochen habe in dem Beitrag. Aber ja, auf jeden Fall ähm, äh, ist das Thema so relevant wie nie, würde ich sagen, da wir jetzt ja äh, nächstes Jahr den Atomausstieg endgültig haben und ähm, jetzt auf diesem Atom also sitzend geblieben sind und... Das muss ja jetzt noch geklärt werden, wie man damit umgeht.
1: Das ist nur so eine spannende Frage. ne? Wer kriegt den Atommüll? Das ist so ein bisschen wie, niemand möchte ein Windrad bei sich in der Nähe stehen haben, aber bei Atommüll irgendwo muss es hin und bei Windrädern es wäre schön, wenn sie irgendwo hinkämen. Ja, genau. Also dieses typische, sich den schwarzen Peter zuschämen. Also bei Atommüll
0: kann ich es auf jeden Fall verstehen, wenn man den nicht bei sich um die Ecke haben möchte. Also ich finde es immer, also es gibt Leute, die natürlich kategorisch irgendwie äh, gegen Atomkraft sind, was ich nicht immer ganz nachvollziehen kann, aber dass man jetzt nicht unbedingt den Atommüll bei sich unter der Erde liegen haben will, das kann ich absolut nachvollziehen.
1: Da habe ich vor Jahren mal einen ganz witzigen Tweet zugesehen, äh, das war einfach nur ein Foto, was tatsächlich, das war jetzt nicht gestellt, sondern das war irgendwo aufgenommen worden, wo so drei Fahnen nebeneinander hingen. Ein, das eine war eine Anti-Atomkraft-Fahne. Anti, ähm, mhm. Daneben war so Anti-Windrad. Wir wollen hier keine Windräder. Und daneben, wo ich weiß nicht, ähm, keine Ahnung, halt noch, wo, wo dann mit der mit dem Untertitel ähm, in manchen Regionen kommt der Strom einfach aus der Steckdose. Ja, das stimmt, ja.
0: Irgendwo muss er herkommen. Ne? Ja. Und, äh, ich meine, wenn du mal so überlegst, das fette Kohlekraftwerk will ja auch niemand bei sich haben. Also, nee. wenn man hier nach Aachen fährt äh, über die A44 sieht man immer wieder den Garzweiler, also wo immer noch äh, dieser große Tagebau ist, wo Unmengen an Kohle gescheffelt wird und dafür auch ganze Dörfer platt gemacht werden. Und das ist jedes Mal... Auch erschreckend zu sehen. Ich meine, die Leute, die da wohnen, haben ja nicht neben sich jetzt ein äh, Kohlekraftwerk gebaut, da wurde kein Kohlekraftwerk gebaut, nur der ganzes Dorf wurde weggeschaufelt. Das ist eine ganz andere Dimension.
1: Ja, und dann regen sich die Leute über Windräder auf. Ja. Ne? Also ich glaube, Windräder wäre das, was wir am egalsten wäre. Also natürlich jetzt, wenn so ein Schatten die ganze Zeit übers Haus läuft, ist das blöd oder... Ähm ja, die machen aber auch Geräusche halt, ne? die Klar. Geräusche zu hören, na ja, blöd, aber wir reden hier von Entfernungen, die bei Windrädern vorgegeben sind, da ist, ist nichts heftig. mehr mit Geräuschen und ja. auch nichts mehr mit Schatten, also das ist komplett jenseits von gut und böse, ja, also Die
0: Entfernungen sind wirklich heftig die da. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass sie dass du selbst Mülldeponien teilweise näher an Häuser bauen darfst als Windräder, also eigentlich haben wir da schon sehr hohe Standards, vielleicht zu hoch.
1: Wie sehr da die erneuerbaren Energien ausgebremst wurden in den letzten Jahren, das ist krass. Aber ist kommen, eigene, kommen wir zum Thema, Thema genau. genau. Mhm.
0: Ähm, was immer so heftig ist, wenn man sich das mal überlegt, wir haben jetzt erst seit 60 Jahren Atomkraft, ich habe mal nachgeschaut, das erste Atomkraftwerk in Deutschland ging 1960 äh, da haben die angefangen zu arbeiten. 1961 wurde der zum ersten Mal Strom eingespeist ins deutsche Netz dadurch. Und 1960,
1: jetzt, warte, in welchem Jahr hat nochmal die Serie gespielt, die ähm, deutsche Netflix-Serie mit dem Atomkraftwerk? Äh, Dark, Dark, Dark. Dark, ist, ist sehr gut Name. übrigens. War aber das, Wann hatte das Atomkraftwerk da? war? Das
0: wurde ja erst gebaut, also da gibt es verschiedene Zeitlinien. Nur mal kurz, damit Leute wissen, wovon wir reden. Ja. Und eine Zeitlinie ist mal nicht in den 50ern. Und, da stand es äh, noch nicht. Ne? Da sollte es gebaut werden, genau.
1: Ah, okay, dann passt das ganz gut. Ne? Okay, cooler Einschub. Du musst gerade drüber nachdenken, als ja. du das Datum genannt hast.
0: Stimmt, das passt ja. etwa in, in den Zeitraum. Ja. Ja. Auf jeden Fall muss man sich mal ins Verhältnis setzen, wie krass es ist, in nur 60 Jahre diesen Atomstrom genutzt zu haben und jetzt etwa noch über mehrere hunderttausend Jahre diesen Atommüll bei sich zu haben und irgendwie unterbringen zu müssen. Das ist ja schon eine Unverhältnismäßigkeit, die echt äh, jedem auffällt.
1: Auf jeden Fall, ne? <lacht> ja. Aber Alternativen ist dann immer so die Frage.
0: Damals war das ja ein echt äh, heißes Ding. Ja, da wollten Atomkraft. Das war damals sehr gehypt, dieses Thema.
1: Der heiße Scheiße.
0: Ja, heute. Äh, und jetzt jetzt ist es genau <lacht> andersrum, ne? Ja, auf jeden Fall ist deswegen die Idee von Dual Fluid so verlockend. Die heutigen Ressourcen, die wir ähm, haben mit dem Atommüll, wenn man den wirklich umsetzen könnte, wären das auf Jahrtausende Energie für Deutschland. Das ist klingt erstmal heftig und ähm, wird deswegen auch enorm kritisiert, weil das sind ja erstmal so Versprechungen, die jenseits von gut und böse auch sind. Aber ähm, natürlich muss man dann gucken, ob sowas, so eine Idee vielleicht auch Potenzial hat.
1: Die Idee ist ja, hast du glaube ich auch im Beitrag erwähnt, schon was älter und wurde ja auch viel ausprobiert. Wo also dann ich das sag Problem, mal, im Grunde
0: die Idee von Flüssigsalzreaktoren, dass man halt Brennstoff in Form von Salzen halt äh, auflöst, die Idee jetzt, quasi zwei Flüssigkeiten zu verwenden mit einmal Blei zur Wärmeableitung und zur Abstimmung gleichzeitig von der Strahlung und halt, dass man schon abgebrannte Brennstoffe aus Leichtwasserreaktoren, die Leichtwasserreaktoren sind, sage ich mal, die normalen Reaktoren, die man kennt. Leichtwasser, weil normales Wasser, das ist das Leichtwasser, genutzt wird, um durch Turbinen Energie zu erzeugen. Und, ähm, wenn man, die neue Idee ist halt, dass man deren Atome vielleicht verwenden könnte, um dadurch Energie zu gewinnen und das hat man in den 1950er und 60er noch nicht drüber nachgedacht. Die Idee ist relativ neu.
1: Und in den 90er, 50er und 1960er dann war da, wie du das erwähnt hattest, das Problem Korros äh, Korrosion.
0: Genau, ich meine, du hast radioaktives heißes Salz. Ja, das, das ist, ist,
1: kann, kann man sich vorstellen, dass das irgendwie ungünstig ist, ist ein sehr aggressives ich, Zeug. Ja. Ja. Ähm, und jetzt die Lösung, warum das jetzt wieder so ein bisschen im Gespräch ist, sind die Legierungen. Da hat sich mir erstmal die Frage gestellt, warum hat man also Legierung ist jetzt ja nicht das neueste überhaupt? Ähm, ja,
0: aber das muss ja schon wahrscheinlich sehr speziell sein. Ich habe jetzt nicht, äh, ich habe danach hab mal in die gesucht, Material, ähm, tatsächlich in in ja.
1: in deinem Speziellen, warum jetzt halt Legierungen, ich ich dachte halt so Legierung, das das müsste doch materialtechnisch auch schon früher möglich gewesen sein, aber es wäre sehr unwirtschaftlich gewesen. Das war so da der Grund, warum sie es nicht gemacht haben, okay. dass diese Legierung, die dem standhalten in den Massen, in denen man sie braucht, herzustellen, so unwirtschaftlich ist, dass es damals dann die Idee deswegen auf Eis gelegt wurde. Und jetzt halt, wo diese Legierungen billiger zu kriegen sind und auch leichter herzustellen sind durch einen Fortschritt in der Technik, das jetzt wieder aufkommt und jetzt wieder als wirtschaftlich unter Umständen angesehen wird.
0: Allerdings ist das ja auch noch ein Teil des Problems, dass man jetzt äh, verhindert, dass es korrodiert. Es gibt ja noch viel mehr, also dass es überhaupt funktioniert, ist ja fragwürdig. Also es gibt keine Testreaktion. Die sagen, ja, die sagen zum Beispiel, ja, dass ne? Uran 238 äh, damit vielleicht verwertet werden könnte. Das ist der Hauptteil von Natururan, wenn man es abbaut, äh, Uran 235, was er normalerweise benutzt und als das spaltfähige Uran bezeichnet, macht nur 0,7% des Natururans aus. Also einen wirklich geringen Teil. Kein Fun fact, den ich dazu noch rausgesucht habe. Trotzdem, obwohl das spaltbare Uran nur 2, äh, nur 0,7% ausmacht äh, von Natururan, hat ein Kilogramm davon, so viel Energie wie 12.600 Liter Erdöl oder 18.900 Kilogramm Steinkohle. Krass, also viel Energie <lacht> da drin ist. Ne? Also eigentlich ist, ähm, was die reinen Energiemengen angeht, Atomkraft schon eine sehr, ein sehr lukratives Geschäft. Jetzt äh, zum Thema, dass sowas ja vielleicht nicht genug gefördert wird, was ich eben angesprochen habe. Ähm, die Firma Dual Fluid Incorporation, die die Erfinder gegründet haben, die ist jetzt nach Kanada ausgewandert. Die ist jetzt ein kanadisches Unternehmen. Ursprünglich und waren das Deutsch, Deutsche äh, also in, in Berlin. Äh, Im privaten ja. Institut da haben die das entwickelt, die Idee, und haben halt eine Firma gegründet daraus. Und die ist jetzt kanadisch. Und auf ihrer Website haben sie eingegeben, dass die da halt weniger Bürokratie haben und mehr Förderung bekommen habe ich mich natürlich gefragt, ja, wir wollen jetzt in Deutschland mit der nationalen Wasserstoffstrategie sehr viel Geld reinpumpen in äh, Wasserstoffprojekte. Warum fördert man nicht auch mal solche Projekte? Es ist natürlich ein bisschen abstrakter, ein bisschen weniger von der wirklichen Umsetzbarkeit, ein bisschen weniger weit schon, aber ähm, an sich ist es ja doch eine gute Möglichkeit vielleicht.
1: Das stimmt. Es ist halt leider, dadurch, dass es Atomkraft betrifft, so ein sehr aufgeladenes Thema. Vor allem
0: hier in Deutschland. Ich meine, wenn nur man ja. zu unseren Nachbarn guckt, nach Frankreich, die sehen das ja alles viel entspannter.
1: Das stimmt jetzt. Ich fand es auch bemerkenswert bei der Recherche dazu. Es war irgendwie schwierig, so wirklich, Beiträge zu finden, die sich mit dem Thema an sich beschäftigt haben. Also du hast entweder von irgendwelchen Anti-Atomkraft-Sachen Texte gefunden und das auch zahlreich, ja. ähm, wo halt klar war, weißt du, ich, ich, ich sehe die URL und ich weiß, in welche Richtung die gehen. Ich hab dir ja so einen Artikel geschickt. Stimmt, ähm, ja. ja.
0: <lacht> es war von irgendeiner Seite namens Ausgestrahlt oder sowas hieß es, dass er ein Historiker, der von sich selbst in der äh, Beschreibung geschrieben hat, dass er bei jedem Kastortransport in der Bundesrepublik Deutschland dabei war bisher. Äh, das, einer sehr dünnen Argumentation, sage ich mal, dagegen geschossen hat. Man kann dagegen sein, natürlich, es gibt sicherlich valide Argumente, aber es gibt auch viele diese Nichts-dahinter- Argumente, die einfach dagegen sind. Ich, ich, ich mag es auch wirklich ist. nicht,
1: wenn ich auf so eine Webseite gehe und halt schon genau weiß, wohin die jetzt argumentieren werden. Ja. Da mögen mit Sicherheit auch wahre Dinge dabei sein, aber ich, ich kann es halt nicht mehr so gut auseinanderhalten, was jetzt, wenn das wirklich unabhängig einfach sachlich beurteilt wird, dann wird was geben, was dafür spricht und was, was dagegen spricht. Aber es war wirklich schwierig... Seiten zu finden, die sich einfach mit dem Thema beschäftigen, ohne direkt eine, ein Anliegen mit reinzuschieben.
0: Das ist ja immer so ein Grundsatz in der Berichterstattung, dass man immer versucht, Stimmen dafür und dagegen mit reinzubeziehen. Gut, in dem Fall war das jetzt ein Blog, der wirklich seine Meinung dahingeschrieben hat. Da darfst du natürlich auch schreiben, was du willst und muss auch nicht um, die, die, wenn du nicht willst, die Gegenseite mit einbeziehen, auch wenn es natürlich schön wäre. In dem Fall war es aber so, dass er wirklich das so als Fakten hingestellt hat, aber davon mal weg äh, wäre das äh, sicherlich ähm eine gute Option, und deswegen beleuchten wir hier auch beide Seiten.
1: Ich denke auch, dass es mit Sicherheit sehr viele Experten gibt, die das durchaus kritisch sehen. Einfach weil es ein wenig, also es ist im Grunde eine gute Idee. Ich glaube, das erkennen die meisten an, dass so das Konzept an sich klingt clever. Aber es gibt halt kaum Daten dazu. Also es ist so, man ja. muss wirklich sehr am Anfang anfangen.
0: Und ich meine gerade, weil wir ja ein Problem mit dem Atommüll haben, und ich weiß auch nicht, wie viel jetzt Geld investiert wird in die Standortsuche von einem Endlager, könnte man vielleicht auch Geld daran investieren in solche Ideen.
1: Ich habe ähm, vor einiger Zeit, ich weiß nicht, ob du den vielleicht auch gehört hast, einen Deutschlandfunk oder ja Deutschlandfunk kam auch Podcast, ein paar Wochen, genau. mit Sprunginnovationen. Ich weiß nicht, ob du darauf hinaus wolltest. Ich, nee, ähm, aber den, den gibt es auch, ja. Da gab es den zu Sprung Innovation. Da hatte ich eben einmal kurz dran gedacht, ob nicht das vielleicht auch etwas wäre, was da in eine Förderung reinfallen könnte.
0: Jetzt muss ich das noch mal kurz irgendwie zusammenbekommen. Sprung Innovation, das war jetzt irgendwie eine. Ähm, genau, das war eine... Vom Bund finanzierte. Genau, Sachen.
1: ich weiß nicht, ob es unter welchen Namen das jetzt allgemeinnützige Organisation irgendwie Bund finanziert, was weiß ich. Ähm, die auf jeden Fall die Aufgabe hat, ähm, Innovationen, die halt... Naja, erst sehr langfristig Wirkung erzielen oder die große Förderungen brauchen. Einfach was zu risikoreich ist, dass da jetzt Investoren wirklich rangehen würden, aber ein riesiges Potenzial bietet. Genau. Das heißt, sei es irgendwas, ich da, ein super Beispiel sind Medikamente. Und man nicht weiß, ob die am Ende wirken werden, aber wenn sie es täten, wäre es äh, ziemlich cool. Und ja. ähm, erstmal ist die Idee gut und es sieht nicht schlecht aus. Insofern fördern wir das und organisieren große Studien. Und genau in so einen Sprung-Innovationsbereich könnte man auch das stecken. Sehr am Anfang, ja. aber riesiges Potenzial.
0: Jetzt muss man mal abwarten, was bei der privaten Finanzierungsrunde rauskommt, die Sie jetzt angekündigt haben. Ich meine noch für dieses Jahr. Sie wollen jetzt Geld zusammensammeln, um Komponenten zu testen, eben für 2023 und dann 2026 eine Testanlage zu bauen. Wenn das dann von Erfolg gekrönt sein sollte, dann würden wahrscheinlich auch noch viel mehr Investoren einsteigen. Aber jetzt muss eben die paar Wagniskapitalgeber finden, jetzt das die ist da halt Geld reinstecken. Das ist halt müsste ich mich
1: entscheiden. Ich würde da kein Geld reinstecken nee, wollen. ich auch nicht. Also ein guter, ein guter Vergleich ist vielleicht so kernfusionsmäßige Sachen. Ja. Weil Kernfusion, das ist seit... Jahr, Jahrhunderten stimmt nicht, aber seit Jahrzehnten. Seit der Thema.
0: 50ern sagt man, in 20 Jahren haben wir Kernfusion ja. und wir kriegen keine Kernfusion. Es, es
1: kommt einfach nicht, genau. Und wir haben Testreaktoren, die die haben jetzt noch keine positive Energiebilanz und so, aber es gibt da Testreaktoren und da kommen jetzt ja auch große neue und so weiter, aber da gibt es schon mehr und trotzdem ist das irgendwie etwas, naja, da wird geforscht in die Richtung. Ich habe gerade ITER, der ähm, große Reaktor, der ja jetzt bald kommen soll bald ist relativ, aber in den der, 30ern irgendwann noch nicht. Ja, der kommen soll genau, wo jetzt äh, Baubeginn war, vor. also kommt drauf an, was man als Bauge Baubeginn zählt. Da war jetzt vor nicht allzu langer Zeit der Start mit dem wirklichen Kernstück des ITAS. Das ist ein
0: Projekt, das in Südfrankreich verwirklicht wird und da sind sehr viele Staaten dran beteiligt, also aus aller Welt, das ist ganz cool. Das, das ist, ist eigentlich das Schönste da, also ich finde natürlich die Projekt. Forschung auch spannend, aber es ja. ist so
1: ein... ISS Vibes, also.
0: also ja mit China, USA, Indien, Russland, ja. alle dabei. Ne? ISS Vibes mit China. Ja mit China. Dazu kommen wir später noch. Genau. Ähm, ja, also wo ich das gerade schon mal angesprochen habe, dass äh, die Standortauswahl für ein Endlager. Es gibt ja seit 2014 das Standortauswahlgesetz und da schreibt ja eine Kommission vor, die in Zusammenarbeit auch mit Bürgern so ein Endlager sucht. Dafür gibt es verschiedene Kriterien, beispielsweise, dass es äh, mindestens 300 Meter unter Gestein gebaut werden soll und ummantelt sein soll von Kristallingestein, Steinsalz oder Tongestein. Das sind sehr strikte Vorgaben, damit halt das Ganze für mehrere hunderttausend Jahre wirklich sicher sein kann. Ähm, beispielsweise das, was ich angesprochen habe, das Endlager in Finnland ist in Granit gebaut, also Kristallingestein. Und die sagen, dass es für mindestens 300.000 Jahre lang sicher sein soll.
1: 300.000 Jahre, das das heißt jetzt noch, wie wie lange strahlt das das gesagt 100.000 mehrere 100.000 mehrere
0: also ja. es gibt auch äh, Isotope die noch viel länger strahlen können aber die sind dann so wenig radioaktiv dass sie nicht unbedingt gefährlich sein können ich meine, Uran an sich Natur -Uran hat glaube ich eine Halbwertszeit von viereinhalb Milliarden Jahren oder sowas. Also es sind wirklich lange Zeiträume, aber die strahlen dann halt so wenig, dass es nicht unbedingt gefährlich ist.
1: Ist es zynisch zu sagen, dass sich bis dahin die Menschheit eh schon durch andere Dinge umgebracht hat? Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es <lacht> legitim. <lacht> ähm,
0: ja, auf jeden Fall finde ich den Ansatz ganz schön, dass man jetzt halt mit den Bürgern auch zusammenarbeiten möchte, dass es dann immer wieder Runden gibt, wo man halt auch äh, diskutieren kann als jemand als Anwohner in einem Gebiet, was vielleicht irgendwann in Frage kommt dafür. Äh, die wirklichen Begehungen möglicher Stollen oder wo auch immer das gebaut werden soll, so dass 2040 passieren und die wirkliche Auswahl erst 2050, also da sind noch eine lange Zeiträume hin. Auf jeden Fall ist es besser, als man das damals zum Beispiel in Gorleben gemacht hat, wo man eigentlich aus mehr politischen Gründen einfach jetzt ein Endlager also ein Zwischenlager hingebaut hat und das quasi den Leuten aufoktroyiert wurde.
1: Ja, na, das, ist, das ist das ist nicht gut ja. die Akzeptanz gerade von sowas. Man faktor das ähm Natürlich, das passt jetzt zum Endlager nur so halb, aber es hat mich gerade ein Stück weit an ähm, die letzte Methodisch-Inkorrekt-Folge erinnert, wo der Vorschlag geäußert wurde, ob man nicht Jetzt bei Windrädern, bei Atomkraftwerken ist das halt noch ein anderer Maßstab, das macht da ein bisschen schwieriger, aber die umliegenden Dörfer oder die Bewohner daran beteiligt. Also Den die gewinnen. an an dem Gewinn, genau, okay, das so das dass ich das quasi ja. das das Windrad oder vielleicht auch das Atomkraftwerk, auch wenn das halt Wohl,
0: Aber bei einem Endlager funktioniert es halt nicht, ne? Beim Endlager ist es schwierig, ne? Ja. Aber
1: dann halt quasi eine Gewinnbeteiligung habe und dann finde ich mein Windkraftrad da ganz cool, weil damit mache ich Kohle. Ja, ähm, das ist vielleicht also eine Überlegung. <lacht> Ja, Aber beim beim Endlager, naja, man könnte halt höchstens so Schadensersatzzahlungen, das ist irgendwie dann vom Gefühl her was anderes. Es also
0: ist auch immer schwierig, aktuell, das Endlager müssen ja die Konzerne bezahlen, die auch mit der Atomkraft Geld verdient haben, das wird ja nicht vom Staat gemacht, das ist ja so verpflichtend für die Unternehmen, da du ja nicht die den Schaden quasi verallgemeinern kannst und den Gewinner dann privatisieren, das wäre ja sehr unfair. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, wie da die Gesetze aussehen, ob man jetzt quasi den Betreiber noch sagen kann im Nachhinein, jo, ihr müsst jetzt auch noch den Anwohnern an eine Prämie zahlen, da bin ich mir nicht sicher.
1: Stimmt, das ist im Prinzip auch ein ähnliches Problem wie jetzt auch beim Braunkohleabbau oder sonst was, ne? dass ja. du da... Gut, ich meine, die kriegen Entschädigungen, aber es ist halt auch so ein Friss-oder-Stirb-Ding. Ich kann mir vielleicht sogar vorstellen, dass wenn, je nach Endlager, je nachdem, wo es ist, wenn da Leute direkt von betroffen sind, dass die dann halt auch so eine Friss-oder-Stirb-Entschädigung kriegen, wenn sie Glück haben.
0: Ja, klar. Aber... Wirklich eine Auswahl hast du nicht. Und ich finde auch, wenn man wirklich das perfekte Endlager gefunden hat, dann muss man es da halt auch bauen. Unabhängig davon, was die Leute da denken. Umso mehr man sie einbindet, desto besser. Ja. Aber im Endeffekt... Gerade wird ja auch, es wurde jetzt irgendwie letztes Jahr eine erste Vorauswahl getroffen, wo erstmal Teile in Deutschland, die diese Gesteinsformen, die ich eben angesprochen habe, im Untergrund haben. Die wurden ausgewählt. Und ähm, da von da aus muss man einfach gucken, was ist jetzt am besten geeignet.
1: Es gibt ja keine Kommune oder so, die sagen würde, ja, wir nehmen es. Ja, das genau. heißt, man muss rein nach wissenschaftlichen Maßstäben an dem Punkt vorgehen. Sobald du irgendetwas politisches damit reinbringst, in dem Sinne so, ja, wir wollen es nicht in Bayern, Bayern ist zu schön dafür, sondern wir gehen rein nach wissenschaftlichen Maßstäben vor, dann wird das Endlager gewählt und dann können wir uns immer noch überlegen, wie wir das jetzt den Leuten verkaufen, und wie wir die mit einbeziehen und wie wir da aufklären und so weiter. Aber diese Entscheidung kann nicht von einem Widerstand abhängen, der vor Ort passiert.
0: Leider ist, nicht. Nee. Ist eine in dem blöde Fall Sache, ist es nochmal ne? so, aber
1: ja. ist leider so. Irgendwer muss halt die Arschkarte ziehen.
0: Ja, Zumindest machen wir es heute ein bisschen professioneller. Früher lief die Verstauung von Atommüll ja noch anders. Äh, beispielsweise wurde bis 1994 legal Atommüll in die Meere gekippt. Und das war bis zu diesem Datum 100.000 Tonnen die in die Meere zum Beispiel rund um Europa gekippt wurden.
1: Da bin ich gar nicht mehr traurig, dass der Sommerurlaub ausfällt. Ja.
0: Also die Überlegung war halt, das verdöhnt sich so stark, dass da nichts passiert. Aber man hat ja wirklich Feststoffe in äh, Kanistern reingekippt. Und da, das ist das Problem, dass die sich halt dich unbedingt verteilt haben und auch immer noch in den Meeren rumschwimmen.
1: Frag mal Homöopathen, das verdünnt sich so sehr, dass da nichts passiert. Dass, äh das
0: ist das Problem, wenn er sich das verdünnt, <lacht> weißt du, wenn du einen Homöopathen fragst, dann verstärkt sich ja die Wirkung, ist das Problem, das ist ja dieses Potenzieren. <lacht> ähm, genug Homöopathenbashing. <lacht> <lacht> was ich auch noch ganz lustig fand, was ich gefunden habe, Frankreich hat seit den 1990er Jahren heimlich 13% des Atommülls nach Sibirien transportiert. Und heimlich
1: da, ist ist das so und warum macht man das heimlich?
0: Ja, damit die Öffentlichkeit sich nicht so aufregt. Das ja, ist damit, sich, damit sich in niemand der, an die Schienen Maschinen in kettet, der Stadt ne? Seversk äh, mit 100.000 Einwohnern lagern die Container jetzt äh, auf einem Parkplatz unter freiem Himmel.
1: Oh Mann. <lacht>
0: man muss dazu sagen, es, sind natürlich, äh, es ist natürlich es abgereichertes Uran, das heißt es strahlt weniger stark als jetzt dieses äh, hochpotente, hochradioaktive. Äh, diese Brennstoffreste, die wir jetzt teilweise verstauen müssen, wo wir gerade eben drüber geredet haben. Aber trotzdem finde ich die, die Gedanken irgendwie befremdlich, dass man das einfach auf dem Parkplatz stellt.
1: Ja, Ja. warum Endlager suchen? Soll man nur irgendwo hinstellen? Na, die ja. Güte? <lacht> Wozu der Aufwand? Genau. <lacht> ähm,
0: ja, was mir noch äh, durch den Kopf gegangen ist, wo ich das jetzt auch in Finnland äh, mitbekommen habe mit dem Endlager, wie markiert man so ein Endlager? Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass man Stimmt, sich wirklich... Das,
1: das muss für Jahre eigentlich halten. Jahre? Ne? Ja, für Äonen. <lacht> also Da darf äh, niemand mal auf die Idee kommen, lass da mal eine U-Bahn hinbauen. Also.
0: <lacht> ja, nee, und genau das ist ja der Punkt. Wenn du einmal jetzt so die perfekte Gesteinschicht gefunden hast, dieses Gestein ist schon seit Millionen Jahren stabil, da passiert nichts mehr, da verändert sich nichts, keine tektonischen Bewegungen. Warum, was sollte zukünftige Menschen in 100.000 Jahren davon abhalten, nochmal so eine Stelle zu suchen, die gerade so stabil ist geologisch? Und dann suchen die sich auch ein Endlager für irgendwas, was die gemacht haben. Und dann suchen sie sich, ah, das ist gut. Und dann buddeln <lacht> sie genau da wieder. Die Wahrscheinlichkeit ist dann umso höher, wenn du so einen Ort suchst, dass da Menschen wieder irgendwann buddeln.
1: Ein besonderer Ort, ne? Jetzt, ja. Egal in, egal, egal in welcher Weise er besonders ist, so, solange er besonders ist,
0: ja, genau. hat meine, er Anreize. Und äh, wie hält man dann die Leute davon ab, wenn sie irgendwie in die Nähe davon kommen, zu sagen, halt, stopp, weg hier.
1: Und gibt's da Ansätze, Gibt's da Lösungen?
0: Ja, es ist jetzt eine Ewigkeit her, ich habe jetzt nicht nochmal speziell hierfür recherchiert, aber ich habe dazu mal was gesehen, zum Beispiel im Vergleich dieses äh, biologische Gefahrzeichen, kennst du das, wo diese geschwungenen Halbkreise drauf sind?
1: Ich meine schon, ja.
0: Das wurde auch mal, ähm, sag ich mal, musste erfunden werden erstmal und da hat man Menschen verschiedene Entwürfe vorgelegt. Und den gefragt, ob sie schon was damit verbinden. Und bei dem Zeichen war es noch nicht so. Die haben noch nichts damit verbunden. Dann haben sie ja halt auch gefragt, die Menschen, was sieht denn am gefährlichsten aus. Und das sah von Natur aus, sage ich mal, obwohl sie noch nichts damit verbunden haben, am bedrohlichsten aus, dieses Zeichen. Und äh, so, diesen Ansatz hat man halt gewählt, um das auszuwählen. Und das könnte man ja vielleicht für ähm, dieser Atommüllendlager zur Markierung auch machen, dass man ähm, quasi irgendein Zeichen nimmt, was Menschen heute noch nicht, mit nichts verbinden, aber wo sie an sich schon mal sagen, das sieht irgendwie bedrohlich aus.
1: Dass man dann mal zumindest aufpasst. Ne? Auch wenn Aufpassen da auch irgendwie nicht reicht. ne? Also wenn das halt dann öffnest, ist halt nicht gut.
0: Nee, so oder so nicht. Also äh, das, ja, ich, man weiß ja auch nicht, auf welchem technologischen Standteil die Menschen in der Zukunft mal sind. Das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Wir mit unserer Wissenschaft, die ja gerade mal 300 Jahre alt ist, wo wir Sachen aktiv erforschen. Äh, wie weit sind wir denn in 100.000 Jahren? Das kann doch Aber niemand sagen. Glaubst
1: du, dass wenn es... Glaubst du, das ist relevant, wenn es ähm, kein einschneidendes Ereignis gibt in der Menschheitsgeschichte, dass es sowas wirklich in Vergessenheit gerät? Ähm, oder dass es halt Das ist äh, reine Spekulation, keine Ahnung. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht dann relevant wird, wenn irgendwie, keine Ahnung ein Meteorit einschlägt und dann startet man noch ein bisschen von vorne und dann ins, in 100.000 Jahren, genau, <lacht> 100.000 Jahre später kommt dann jemand auf die Idee, äh, da mal wieder ein bisschen zu buddeln. Aber wenn es jetzt halbwegs gut weiterlaufen sollte. <lacht>
0: dann sollte es auch kein Problem sein, wenn wir dann eine multiplanetare Spezies sind, die überall verteilt <lacht> ist in der Galaxie. So lange merke ich mir das. <lacht> ja. Merken wird sich das keiner, das wird wohl in Vergessenheit geraten. Aber ich meine, wenn du jetzt mal heute schon tausend oder zweitausend Jahre zurück denkst, da wissen wir zwar noch Dinge, klar, aus dem, äh, also zweitausend Jahre aus der Antike, klar. Aber gut, aber die, kann, man, kann
1: man das so vergleichen mit den technischen Möglichkeiten, ähm, Glaubst du, dass das... Das würde vielleicht noch ein bisschen länger schaffen, wenn jetzt, die, wenn jetzt die in der ersten zu Bibeln schon in der Cloud gespeichert worden wären, wenn nicht dass jetzt Cloud so ewig hält, aber ob wenn, wenn jetzt die Möglichkeit bestände, ich mache das da mal auf einen USB-Stick, dann mache ich da die Copy und schicke die noch nach Honolulu und so weiter,
0: dass dann irgendwie solche Infos erhalten bleiben? Die Frage ist, vielleicht sind sie noch irgendwo in der Zukunft, aber nicht bei den Leuten, die die Entscheidung treffen oder die dafür dann verantwortlich sind. Also heute findest du bestimmt auch noch irgendwo welche Bücher oder sowas, die in Vergessenheit geraten sind, auf irgendwelchen, keine Ahnung, in, oder in irgendwelchen archäologischen Städten liegen die noch rum, also Schriftstücke, jetzt keine ganzen Bücher, aber vielleicht irgendwie ein Schriftstück was man einfach bisher noch nicht gefunden hat oder was man noch nicht richtig zugeordnet hat.
1: Ja, trotzdem ist es irgendwie für mich schwer vorstellbar, dass wo so klar ist, das hat so eine Relevanz in der Zukunft. Weißt du, wenn da jetzt irgendwer die Bibel schreibt und sich da irgendwas irgendwas ausdenkt, ich, ich möchte jetzt da nicht das Bashing anfangen, aber <lacht> äh, irgend, irgendeine Geschichte halt schreibt, das äh, dann jetzt nicht direkt klar ist, das müssen wir unbedingt aufheben. Aber wo das klar ist, fällt es mir irgendwie schwer, schwer, das sich vorzustellen, dass das so hm. wirklich in Vergessenheit gerät, wie jetzt, alte Geschichten oder irgendwelche Relikte aus sehr
0: langer Zeit. Jetzt gehen wir aber davon aus, dass Menschen in 100.000 Jahren immer noch die gleiche Sprache sprechen. Jetzt gerade setzt du voraus, dass sie quasi über 100.000 Jahre dieses Schriftstück übersetzen immer wieder.
1: Dass es mit übersetzt wird meine, oder du dass die, ja heute die Möglichkeiten so eine, zur Übersetzung bleiben. So du verstehst
0: Deutsch, verstehst du ja heute auch nicht. Also mit dem Hoch heutigen Hochdeutsch, das heißt, das sind nur 500 Jahre. Und wenn du jetzt auf das noch längere Zeitspannen überträgst, in Zukunft versteht das dann einfach keiner mehr.
1: Ja, gut, vielleicht ist es naive Vorstellung, dass sich das dann halt auch wieder technisch lösen lässt. Weißt du, das hätten die damals schon die Technik gehabt, dann hätte ich jetzt irgendein Tool, was mir das easy übersetzt.
0: Weiß ich nicht. Aber also,
1: das Tool habe ich ja nicht und eigentlich hat man die Sprache ganz gut erforscht. Ne? Ich
0: habe auch mal was ganz Verrücktes gehört. Dass man quasi Katzen oder Tiere so gehen modifiziert, dass sie anfangen in der Nähe von äh, Atomarer Strahlung zu leuchten.
1: <lacht> Stimmt. Ah, irgendwo habe ich das auch gelesen. Wie weiß ich weiß nicht, woher diese ähm, Idee kam, was ganz Verrücktes. Das, das, das kommt mir aber auch echt bekannt vor, dass das eine Idee war, um ewig lange darauf aufmerksam zu machen, dass aber da Atomlager wenn, wenn ich eine
0: Katze habe, die in der Nähe von diesem Ort anfängt zu leuchten, dann, dann werde ich da Google, dann werd ich da buddeln. Dann leuchte ich gehen. da vielleicht auch. <lacht> die Idee fand ich irgendwie sehr lustig, aber nicht wirklich realistisch. Ich, ich, ich glaube auch nicht, dass das was bringt. Das macht doch richtig es, Neugierig. Es geht ja, <lacht> ja weißt du, also mit Chris Vakas oder so, mit einer Genschere Oder dass du da irgendwelche Gene einarbeitest in Tiere, das ist ja möglich.
1: Das ist auch ein, ein spannendes Thema und ein Stück weit erschreckend, aber auch, auch wieder krass, was da an Potenzial hintersteckt. Aber jetzt um Atommüll irgendwie
0: längerfristig. Glaubst du, dass in Zukunft Menschen als Modeaccessoire oder als irgendwie weil sie es schön, finden, ihre Haustiere mit so fluoreszenten Genen ausstatten.
1: Mm, puh. Also nicht bald auf jeden Fall. Ganz also jetzt so in mehr als 200 Jahren würde ich mir jetzt kein Urteil erlauben. Aber also, ich, ich, das ich das glaube nicht, dass für so das in den Fiction nächsten Film. 30 Jahren was passiert.
0: Ich finde es cool in einem Science-Fiction-Film, wenn irgendwann mal äh, Leute dann da so fluoreszierende Tiere hätten als Haustiere. Also das, das ist schon, schon ethisch
1: ethisch schon sehr fragwürdig. Ja, <lacht> ja, irgendwann machen das Menschen. Ja. ja, das da kommst du halt nicht drum herum. Ne? Ich sehe so was jetzt auch Entwicklungsstufen, die so der Mensch noch hinlegen kann. So einmal noch so interplanetare Spezies und so weiter, das wäre noch so eine krasse Stufe. Ähm, ansonsten jetzt so die Verbindung zu Computern, dass ich mir wirklich so Mikrochips implantieren lasse und da ähm, aufs World Wide Web die ganze Zeit zugreifen kann und so, zum Beispiel jetzt, ne. Das sehe ich noch als so eine Entwicklungsstufe und halt, so gehen Modifizierungssachen dann auch am Menschen selber, dass ich mich selbst mhm. schlauer designe. Ähm, natürlich jetzt ethisch sehr fragwürdige Sachen und mega in der Zukunft, aber wenn es noch so Entwicklungsstufen für den Menschen gibt, dann eine der dreien, würde ich weiter, jetzt meine Einschätzung. Und weiter
0: darüber hinaus können wir halt noch nicht wirklich gucken. Ne? Also da wird es zwei Dinge kommt. geben, aber ja. ist, dafür sind wir ja. zu weit weg. Ja. Gut, also ich habe dann auch alles abgearbeitet zu dem Thema, glaube ich, was ich vorbereitet habe.
1: Dann starten wir durch mit Thema Nummer zwei. Und zwar geht es um Chinas Ambitionen im Weltraum. Dass China da Interesse dran hat, das haben wir ja schon ein paar Mal gesehen, da laufen jetzt ja auch Weltraumprogramme und da gibt es Neuigkeiten und zwar hat China eine neue Raumstation ins All geschickt. Die ISS ist das größte von Menschen geschaffene Objekt im All und der derzeit einzige dauerhaft besetzte Außenstützpunkt der Menschheit. Doch das könnte sich bald ändern. China hat erste Schritte unternommen, um eine neue große Raumstation ins All zu schicken. Gleichzeitig neigt sich die Ära der von den USA und vielen weiteren Ländern betriebenen ISS dem Ende. Ändern sich in Zukunft die Machtverhältnisse im All? Am 29.04. um kurz vor halb sechs startete eine Trägerrakete der chinesischen Raumfahrtbehörde. An Bord war das Kernmodul der zukünftigen Raumstation Tianhe, zu deutsch himmlische Harmonie. 2022 soll die Raumstation fertig werden. Bis dahin werden noch weitere Module am Kernmodul andocken, sodass die Station die Form eines T's erhält. Solange bleibt das Modul erstmal unbemannt. Später soll sie dann im regulären Betrieb Platz für drei Personen bieten. Im Bedarfsfall kann in einer späteren Phase an das eine T ein weiteres T-förmiges Modul andocken, sodass sich die Besatzungsstärke auf sechs erhöhen lässt. Danach ist dem Ausbau jedoch ein Ende gesetzt. Insgesamt wird die Station zwar deutlich kleiner als die ISS, besitzt aber dafür modernste Technik. Kurz nach dem erfolgreichen Start folgte jedoch auch schon erste Kritik. China hat bei dem Trägerraketenmodell Langer Marsch 5b keinen kontrollierten Absturz sichergestellt. Bei anderen Raumfahrtunternehmen ist ein solcher kontrollierter Absturz über unbewohntem Gebiet mittlerweile Standard. Obwohl das Risiko eines Absturzes über bewohntem Gebiet bei keiner gezielten Manövierung gering ist, bleibt ein Restrisiko. So kam es bereits beim ersten Start dieses Raketenmodells zu berichten über beschädigte Häuser in der Elfenbeinküste, die durch Metallteile verursacht wurden. Nichtsdestotrotz dringt China immer weiter in den Weltraum vor. Bei der Raumstation handelt es sich nämlich nicht um Chinas einziges Projekt. Das Land unterstreicht seine Ambitionen im Weltraum mit derzeit laufenden Mars- und Mondmissionen. Während die Mondmission mit einer Landung auf dem Mond Ende 2020 schon einen Erfolg verbuchen konnten, soll im Zuge der Marsmission noch im Mai ein Rover auf dem Roten Planeten landen. Wenn dies gelingt, würde China mit den USA gleichziehen. Bisher ist nämlich nur den USA eine erfolgreiche Landung auf dem Roten Planeten gelungen. Während China damit beginnt, eine neue Raumstation zu etablieren, neigt sich die Zeit der Internationalen Raumstation, kurz ISS, dem Ende. An dem von den USA koordinierten Projekt waren auch Kanada, Japan und viele europäische Länder beteiligt. Zu Gründungszeiten zeigte auch China Interesse, an der Station mitzuwirken. Der Wunsch scheiterte jedoch am Veto der USA. Mehr als 20 Jahre sind mittlerweile vergangen und die Zeit hat auch an der ISS genagt. Die Kosten für die Instandhaltung werden immer höher, sodass erste Stimmen ein Ende der ISS fordern. Zusätzlich sind viele technische Komponenten nicht mehr auf dem neuesten Stand. Dennoch hat die NASA angekündigt, die ISS noch mindestens bis 2024 zu betreiben. Die Entscheidung ist durchaus verständlich. Die Raumstation bietet Boden für wichtige Forschungsprojekte und ist ein Paradebeispiel für internationale Zusammenarbeit in der Wissenschaft. Auch wenn China einige spannende und ambitionierte Projekte derzeit realisiert, wird den USA wohl so schnell niemand den Rang ablaufen. Die lange Erfahrung in der Branche ist ein hoher Faktor, der zugunsten der USA ausfällt. Dennoch ist China ernstzunehmende Konkurrenz, wenn es um die Vormachtstellung im All geht. In der Wissenschaft sollte jedoch Konkurrenz nur eine untergeordnete Rolle spielen. Es geht um die Erkenntnisse, die über Ländergrenzen hinweg relevant sind und neue Missionen nach sich ziehen. Lasst uns also hoffen auf eine erfolgreiche internationale Zusammenarbeit in Weltraumbelangen und erfolgreiche Missionen aller Parteien. Zwei Dinge vorneweg. Zum einen, keine Ahnung, wie man diese Raumstation tatsächlich ausspricht.
0: Ich habe ja diesen Ort in Finnland extra gegoogelt, wie man ihn ausspricht. Ich, ich habe
1: auch recherchiert. Ich habe sogar einen kompletten, also so lang war der nicht, es hört sich jetzt an, wie als wäre das viel Arbeit gewesen, aber es gab einen vergleichsweise langen Beitrag davon vom... Ersten, meine ich, ähm, so nachrichtenmäßig, und sie haben den Namen keinmal gesagt. Ich hab <lacht> habe ihn extra nicht, durchgeguckt. Nicht und, ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> dann immer nur von der Raumstation, von der chinesischen Raumstation, ups, bin ans Mikro gekommen, ähm, gesprochen und so weiter. Aber den Namen, ich habe drauf gewartet, <lacht> sie haben ihn keinmal gesagt.
0: Sagen wir doch einfach himmlische Harmonie oder wie er heißt. Ja, genau. Das, das,
1: das klingt schön.
0: Klingt mit genug pathos vorgestellt. Ja, genau.
1: Nee, ja. und ähm, ansonsten gibt es eine neue Meldung dazu. Ähm, ich habe den den Einspieler jetzt vor ein paar Tagen gemacht. Und gestern, das ist der, gestern aus meiner Sicht, ist der 9.5., also der Sonntag äh, vor Veröffentlichung. Äh, da gab es Meldungen, dass die die Rakete, mit der das Modul hochgeschickt wurde, äh, das hieß es ja im Beitrag, dass das äh, ungesichert abstürzt. Und das ist es auch. Allerdings auf nicht bewohnten Verbiet, Gebiet im Indischen Ozean das haben zuerst die chinesischen Medienberichte berichtet, allerdings gibt es da auch keine andersweitigen Berichte. Insofern kann man davon ausgehen, dass das stimmt. Die Kritik, auch von der NASA die Kritik, bleibt natürlich, dass China in der Hinsicht keine internationalen Standards erfüllt.
0: Hm. Ja, ich meine, ich erinnere mich daran, als ich mal den SpaceX-Start von der bemannten Mission da zur ISS gesehen habe, dass die ja sogar... Also bei der bemannten Mission ist es natürlich was anderes, aber da haben sie zum Beispiel auch immer das Wetter beobachtet und die mussten noch einen Start abbrechen, weil das Wetter an der Notlandestelle, falls der Start schief geht und die Astronauten rausgeschossen werden müssen aus dem äh, Raumschiff, dass das Wetter an dieser Notlandestelle nicht gut genug war, um die zu retten zu können aus dem Wasser. Und da musste deswegen ein Start abgebrochen werden, natürlich ist das Bemannte jetzt noch mal was anderes und die Chinesen werden das wohl, wenn die in die bemannte Mission fliegen, auch noch mal ein bisschen anders machen, aber im Grunde ist der Gedanke ja, dass sie, ihnen das nicht ganz so wichtig ist, wo der Rest dann halt landet, der übrig geblieben ist.
1: Das Problem ist da auch ein Stück weit die Bauweise der Rakete, dass die ähm, keine wirkliche zweite Stufe hat. Das heißt, die erste Stufe fliegt auch sehr, sehr hoch und trifft natürlich dadurch auch ziemlich weit ab. Das, hm. das macht es halt nochmal gefährlicher und weniger berechenbar. Was halt dann eigentlich eine, eine kontrollierte einen kontrollierten Absturz nötig machen würde, ist allerdings nicht pa passiert. Naja, nicht.
0: Ganz kurz noch dazu, ähm, darüber habe ich auch noch nie bisher nachgedacht, der Gedanke kam mir gerade, dadurch sind ja die spex X-Raketen, die wieder selbst landen können, auch sicherer, weil die müsst du ja nirgendwo hinschießen, da kann nichts gehen, wenn die irgendwo aufprallen, die landen ist ja wieder kontrolliert. Das, das stimmt. Mal Sicherheitsbonus.
1: Ein, ein Stück weit schon, aber ich glaube nicht, dass es so schwierig ist, die gezielt abzustürzen. Ja, das kann sein. Wenn man wenn man es schafft, so ein mars zu landen, dann wird man hoffentlich irgendwie, es, es braucht ja eigentlich nur ein Triebwerk, was das irgendwie in eine Richtung manövriert oder man hat es halt vorher gut genug ausgerechnet. Ne? Das ist ja das, eigentlich, der, der, logische, eigentlich ja. der logische Weg, ja, ne? dass ich da jetzt keinen Treibstoff reinballer um das Ding irgendwie vom Festland wegzuhalten kann ich gut verstehen, aber man kann das ja mittlerweile sehr, sehr gut berechnen. Ja. Naja, trotzdem habe ich das ein Stück weit zum Anlass genommen, auch nochmal was zum Weltraumrecht rauszusuchen. Das hat dann nur so ein Stück weit was damit zu tun, aber da gibt es auch Regeln zum Thema Weltraummüll, allerdings da leider nur sehr spärlich, was dann halt auch sowas möglich macht. Hm. Ähm, allerdings würde ich vorher gerne nochmal auf die Raumstation an sich eingehen, und zwar beziehungsweise auf Chinas Raumfahrtambitionen generell. Was mich da verwundert hat, weil es ist so ein Stückchen an mir vorbeigegangen, das ist bereits äh, Chinas dritte Raumstation.
0: Echt? Ja. Was haben die denn bisher für welche gehabt? Wann wurden die gebaut?
1: Ähm, der Start des überhaupt des wissenschaftlichen Weltraumprogramms von China war 2011. Also es wurde vorher schon gebaut, aber so der Start mit der ersten Raumstation, ich traue mich gar nicht, sie auszusprechen. Ähm, ich sag mal so, geschrieben wird sie Tiangong. Ähm, ja, keine Ahnung. <lacht> ähm, der Start da war 2011. Und, aber den Namen habe ich
0: schon mal gehört. Äh,
1: genau, mit der zusammen, davon gab es dann auch noch Tiangong 2, insofern hm. ist der Name oder noch sehr publik. Ähm, mit, dieser, mit dieser Raumstation startete das wissenschaftliche Programm, das heißt, es ist wirklich bemerkenswert, was die für, eine, für ein Programm da hochgezogen haben in, naja, zehn Jahren.
0: Ich habe auch mal gelesen jetzt zuletzt, wie aufwendig die Namenssuche ist in China. Also die haben dann so einen öffentlichen Wettbewerb ausgeschrieben für die aktuelle Namensgebung, haben dann irgendwie, ich glaube, 300.000 Einsendungen bekommen an Namensvorschlägen. Dann haben die äh, die erstmal gefiltert nach gewissen Kriterien. Und im Endeffekt wurde aus einer kleinen Auswahl dann von Schriftstellern, äh, Künstlern und sowas, äh, dann der richtige Name ausgewählt. Und das wurde dann nochmal in dem Parlament in China abgenickt. Dieser Name. Im Parlament. Ja, ich, ich Im Staatsrat. Nämlich,
1: ich wollte schon eigentlich gerade sagen, dann haben sie ja doch was mit den USA gemeinsam. Nee. Also es wurde Aber dann noch Pal im Staatsrat. Parlament ist schon noch eine Ebene drüber. Ja,
0: wurde dann da das Ganze irgendwie nochmal bestätigt. Also es war ein Riesenaufwand nur, um Namen zu finden.
1: Ich meine, Amerikaner haben das auch viel gemacht ne? mit den Namensfindungen. Auch wenn man sich die Namen von, Amer ich meine, da haben wir uns schon in der mars missions -Folge ein bisschen drüber lustig gemacht. Die Namen dieser ganzen mars mission oder sonst was sind so richtig amerikanisch. Ne? Ja, klar. Ähm, aber da stecken die ja auch einiges in, in den Namen. Aber in China geht das dann doch schon eine Stufe höher, diese Symbolwirkung, die sie da bezwecken. Ähm, ich habe jetzt auch gelesen, bei der Mondmission, die jetzt China ähm, Ende 2020 erfolgreich ähm, abgeschlossen hat, beziehungsweise abgeschlossen so halb, aber erfolgreich da einen wesentlichen Teil durchgeführt hat. Da war wirklich viel, sehr viel Planung daran, wie man jetzt die Flagge auf dem Mond richtig aufstellt und dass sie da auch stehen bleibt und dass es nicht so ein Apollo-Missgeschick wird und die Flagge wieder schwierig reinzurammen war und dann umkippt und so, sondern da ist wirklich lange wissenschaftliche Arbeit reingeflossen, dass die chinesische Flagge anständig auf dem Mond steht. Da sieht man aber auch die Prioritäten dazu, ne? <lacht> ja. ich meine, wenn man dafür Geld hat… Ja. <lacht> Was ganz interessant war, ich habe mal die Budgets verglichen und zwar nicht zur NASA, das wäre vielleicht auch noch interessant gewesen, aber ähm, mir ist direkt der Vergleich zur ESA ins Auge gesprungen und zwar in Dollar gerechnet hat China 11 Milliarden ähm, Dollar Budget im Jahr für... Weltraumbelange hm. und die ESA 6 Milliarden. Oh krass. Gar nicht so viel weniger Aber
0: wie, Ich meine, das Doppelte macht schon einen enormen Unterschied. Macht
1: schon was aus, aber ich mir überlege, was, also nichts gegen die ESA, aber was hat die ESA zustande gebracht in den letzten zehn Jahren? Hm. Wenig. Die hatten, die hatten Schiaparelli ähm, ja.
0: 2016. ich überlege gerade auch, aber die machen, zum Beispiel mit Japan haben die mehrere Missionen auch jetzt äh, an Sonnen ins Sonnensystem geschickt haben, die bauen dieses Satellitennetzwerk namens Galileo auf, was so ein bisschen ein Ersatz zum GPS sein soll, um ein bisschen unabhängiger von den USA zu werden. Also die machen schon was, das ist nicht ganz so prestigeträchtig. Also ich glaube, die ESA würde nie jetzt so viel Geld da rein investieren, eine EU-Flagge vernünftig auf dem Mond <lacht> aufstellen zu können. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also es ist nicht das Selbstverständnis von der ESA, glaube ich.
1: Das stimmt, aber wenn so Satelliten, sie haben ja auch immer noch so einen wirtschaftlichen Nutzen in vielen Fällen. Ne? Während ja. jetzt das, was China da auf dem Mond gemacht hat, mal abgesehen von der Fahne und den ganzen Tam Tam drumherum, war eine Wissenschaftsmission. Ja. Und ja, ja, na, naja, na, na, das Budget der ESA ist ja auch größtenteils für Wissenschaftsmissionen, weil irgendwie, ja, wie gesagt, Schiaparelli, ich weiß nicht, spricht man das so aus? Ich ja, glaube, ich glaub schon, ja. 2016 ist halt fehlgeschlagen, es wird gelaufen, dann hat man da nicht die Medienwirksamkeit. Ähm, war ein mars -Wurver. ich weiß nicht, ob ich das eben schon erwähnt hatte. Nee, war nicht, aber, ähm, ja. Ein Mars-Wurber, der das ist der ein, so ist ein Krater auf äh, Genau, nachdem dem wurde, wurde ja. der benannt. Ähm, und da ist die Verbindung dann abgebrochen, 30 Sekunden bevor er hätte aufsetzen sollen oder mhm. so äh, und konnte dann auch nicht wiederhergestellt werden und war dann ein Misserfolg der ESA.
0: Es wäre ja ganz schön, so Prestige-Missionen mehr zu haben in der ESA. Ich glaube aber nicht, dass es unbedingt immer wichtig ist, so zu zeigen, wer der Boss ist, sag ich mal. Man teilt ja die Forschungsergebnisse mit den USA eigentlich in so einem sehr guten Austausch, denke ich mal, zwischen ESA und NASA. Und jetzt soll man ja auch in Zukunft diese Proben, die Perseverance auf dem Mars hinterlässt, abholen. Das ist also eine Mission, die die ESA machen soll. Und ich glaube halt darüber hinaus ist es halt auch wichtig, eben ein eigenes äh, Geo-Satellitennetzwerk aufbauen zu können, um eben halt unabhängig zu sein. Das ist viel wichtiger für die Mitgliedstaaten der ESA, als jetzt irgendwie zum Mars zu fliegen.
1: Das stimmt. Und wenn man jetzt die Kosten vergleicht, auch was bringt uns so ein Satellitennetz und was haben wir einen direkten Nutzen von der Mars-Mission? Ich finde diese Frage nach dem Nutzen ist natürlich insofern immer schwierig, weil das diese Mission sehr in Rechtfertigungsnot häufig bringt.
0: Ja, aber im Endeffekt ist es ja eine sehr hochphilosophische Frage und zum gewissen Grad auch ein Selbstzweck. ne?
1: Das stimmt, ja. Was jetzt, wo du meintest, mit der Zusammenarbeit zwischen NASA und ESA, da passiert auch viel jetzt, waren ja auch viele europäische Länder an wie heißt der Perseverance äh, beteiligt. Ja. Natürlich war das unter der Leitung der NASA. Ähm, aber Was
0: aber auch nicht schlimm ist, ich meine, im Weltraumbelangen ist es überhaupt nicht schlimm, zusammenzuarbeiten, das ist ja eben gut.
1: Was ich dann sehr schön fand, gelesen zu haben, war, dass ähm, Chinas Raumfahrtagentur durchaus die Nutzung der Raumstation, die sie da gerade hochschicken und halt in den kommenden Jahren fertiggestellt werden soll, äh, die Nutzung von anderen Ländern da ausdrücklich erwünscht und miterlaubt. Also da wird auch internationale Zusammenarbeit ähm, stattfinden. Das, das ist Kann man sich schön. aber auch
0: überlegen, wie das dann propagandistisch zurechtgerichtet wirkt. Dann, dass die anderen Länder halt, wenn die ISS mal nicht mehr funktioniert, zu der großen chinesischen, ich glaube, sie soll dann fertig Himmelspalast heißen, übersetzt. Das ist dann auch, kann man dann auch wieder so deuten, dass oder wie das dann halt in den Staatsmedien da vielleicht dargestellt wird, dass man dann da die anderen da quasi einlädt, weil die ja nichts haben, also weißt du, dann die, die das anbieten, also naja.
1: Gerade die Amerikaner, ich bezweifle auch, dass... Ja, die
0: Amerikaner werden Ach, das nicht machen, da bin ich mir recht sicher.
1: Genau, eine, eine, eine Beteiligung der Amerikaner jetzt nach der Einladung von China, die jetzt auch nicht explizit an die Amerikaner ging, eher im Gegenteil, also, oder weder noch, aber... ähm, Bezweifle ich stark, dass die Amerikaner da vorhaben, mit den Chinesen zusammenarbeiten, zusammenzuarbeiten? Und ich bezweifle auch, dass die Chinesen das zulassen würden, weil es ja wirklich an den USA lag, dass China nicht an der ISS beteiligt war.
0: Ich weiß gar ich hatte gar nicht im Kopf, dass, wann wurde die ISS geplant in den 90ern oder so? Ähm, Anfang, der 2000? Warte, ich
1: hatte es mir tatsächlich meine ich aufgeschrieben die ISS 1998 ist die gestartet.
0: Ja, auf jeden Fall ich wusste gar nicht, dass zu dem Zeitpunkt die Konkurrenz schon so stark war zwischen den beiden Ländern, dass sie jetzt äh, gesagt haben, die nee, ihr arbeitet nicht dran mit.
1: Ja, ja, das hat mich auch gewundert, aber da war wirklich es lag nur an den USA, es war wirklich das Veto der USA, okay. die die Beteiligung von China verhindert haben, obwohl da das Interesse da war. Hm. Hm. Aber gut, jetzt seit 2011, China hat das wissenschaftliche Raumfahrtprogramm zwei Raumstationen bereits oben gehabt, die sind 2018 und 2019 zum kontrollierten, <lacht> Betonung, kontrollierten Absturz gebracht wurden. <lacht> ja, das ist gut. wahrscheinlich sind die nicht komplett verglüht und dann mussten dann irgendwann genau. ins Wasser stürzen. Genau, ja. große Teile davon verglühten dann nicht. Ähnlich wie jetzt bei der, bei der Trägerrakete. Ja. Ähm, Genau, und insofern ist da jetzt auch erste Erfahrung da, so dass jetzt auch nichts gegen eine, gegen eine größere Mission spricht. Diese kleineren Missionen sind dann auch dafür da, um so Andock-Manöver zu lernen. Das ist eine nicht ganz leichte Sache, die geübt werden muss. Und gerade wenn man da jetzt keine Erfahrung hat, dann ist das so der erste Schritt. Aber das
0: Gute ist ja, du kannst heutzutage alles in Simulatoren testen. Ich denke mal, du kannst mittlerweile so gut, wo wir letzte Folge auch über Virtual Reality gesprochen haben, so alles gut simulieren, dass du die Astronauten auch schon ausbilden kannst da drin, bevor überhaupt die warp auf mission gehen.
1: Das stimmt. Das Ausbilden auf jeden Fall, aber so die Andock-Mechanismen an sich jetzt mm. auch die technische... Ja, das mal zu testen, das stimmt. Genau, die technische Sache äh, ist, bestimmt, ist bestimmt ganz du gut. Du kannst
0: die Bedingungen im Weltall ja nicht wirklich nachbilden auf der Erde.
1: Ja. Ja. Dann soll die Station 2022 fertig werden und dann erste Bewohner beinhalten. Was ganz interessant war, das Ding ist schon ein gutes Stück kleiner als die ISS. ne? Das hm. hatte ich, glaube ich, auch im Beitrag gesagt. Es hat letztendlich nur ein Sechstel der Masse von der ISS. Also krass, ja. also ein gutes Stück weniger.
0: Aber man muss sagen, die ISS oder ISS wurde in den 98, haben wir gerade gesagt, hochgeschossen. Und das ist jetzt 24 Jahre später etwa, wo die ersten Menschen dann auf dieser neuen chinesischen Raumstation sein werden. Und was da technisch halt möglich geworden ist in den 24 Jahren, das ist jetzt schon krass.
1: Ja, ja das ist, dass das dass das noch so läuft alles.
0: Da würde ich ja halt nicht mal sagen, dass dann die, die sechsmal äh, so schwer ist, irgendwie besser wäre, als der Vergleich fällt dann irgendwie flach. Mhm.
1: Aber ich finde das echt, echt ähm, heftig, dass die ISS noch so gut funktioniert. Ich meine, wir haben das ja gerade in, in Weltraumbelangen immer mal wieder, dass es doch überraschend ist, dass gewisse Raumsonden so lange durchhalten, wenn man sich überlegt, wann die gestartet, wann die gebaut wurden. Das ist krass, Und die sind ja. jetzt noch unterwegs zum Teil. Ähm,
0: mit einem Block Plutonium an Bord, zum Beispiel die Voyager-Sonden. Also, genau, das, das ist das, das beste Beispiel,
1: was einem da direkt einfällt. Ja. Ähm, was für Technik die an Bord haben und wie gut die funktionieren. Ja. Aber jetzt bei sowas wie der ISS ähm, ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer, wenn da Menschen an Bord sind, was Reparaturarbeiten angeht und so
0: weiter. Und das ist natürlich auch alles sehr fragil, das System. Ne? Du musst ja die Lebenshaltungssysteme, da darf ja nichts schief gehen, ne? Und da hatte ich auch mal gehört, dass die ISS extra größer gebaut wurde, damit du mehr Ausweichmöglichkeiten hast. Das heißt, wenn in einem Modul was schief geht, kann, können sich die Besatzungsmitglieder halt in ein anderes Modul retten, was bei einer kleineren, äh, kleineren Raumstation weniger gut möglich ist.
1: Das ist, das ist dann deutlich gefährlicher einfach. Ja. Ne? Aber ich bin gespannt, was da noch so kommt. jetzt, ähm, worauf wir ja ein bisschen warten, ist, dass äh, die Mission der Chinesen jetzt auf dem Mars, der Rover, ähm,
0: hm. Also der Ankommen im Mai meintest du, ne? Im
1: Mai, ich ich meine, boah, ich habe es leider nicht aufgeschrieben, das wollte ich eigentlich machen. Es, ich habe heute einen Artikel gelesen, ich glaube, da haben sie gesagt, 17. Mai, in also sieben Tagen. Also Montag. Genau, Das Montag. heißt,
0: wenn die Folge rauskommt, dann am Montag direkt danach.
1: Ja, genau. Also ziemlich bald soll dann die Landung stattfinden. Ich bin mal gespannt, was da so alles durchsickert. Wenn es erfolgreich ist, kriegt man damit mit Sicherheit einiges mit. <lacht> ja, Wenn's wenn es nicht, nicht erfolgreich darüber ist. Darüber
0: hatten wir schon mal gesprochen, glaube ich, in irgendeiner Folge. Stimmt, genau. Da ja. naja. sind wir mal gespannt, was da rauskommt.
1: Was ich mich so gefragt habe jetzt, wo auch ähm, so ein autokratisches Land wie China in den Weltraum immer mehr vordringt. Was sind denn so die Regeln, die im Weltraum gelten? Mhm. Was gibt es da so? Und naja, so das Herzstück ist der Weltraumvertrag von 1967 da sind das ist echt ganz interessant dass zu so einem Zeitpunkt schon naja ich hat es gewundert wie viel da drin schon geregelt ist und dass es zum Teil auch noch so aktuelle Anwendungen hat ähm, also jetzt nur um Beispiele zu nennen da geht es noch um viel viel mehr aber erstmal dass da Erforschungs- und Nutzungsfreiheit gilt der Verbot von nationaler Aneignung also man jeder darf da seine Fahne auf dem Mund aufstellen aber zum chinesischen ähm, Hoheitsgebiet oder zum amerikanischen Gebiet, darf das da keiner erklären, auf jeden Fall nicht. Das wäre auch fatal, wenn man jetzt anfangen
0: würde, einfach den Mode aufzuteilen. Stimmt. Also, <lacht> das ist eine ganz absurde Vorstellung, aber äh, gut, dass es das geregelt ist, weil es würde wahrscheinlich passieren. Oder vielleicht würde es noch passieren, also da müssen wir äh, vielleicht so Verträge noch mal irgendwie bekräftigen.
1: Gleiches gleiches Problem auf dem Mars, wenn du den Mars aufteilst, dann irgendeinen besonderen Bereich hast, wo jetzt die Forschung interessant ist. Auch da jetzt die chinesische Mission ähm, landet da an einer recht speziellen Stelle, wo auch nochmal die Bodenproben sehr interessant werden könnten. Ähm, und auch die Proben, die die Chinesen jetzt ähm, Ende 2020 auf dem Mond geholt haben, aus zwei Meter Tiefe zum Teil, ähm, naja, alles was problematisch wäre, wenn du jetzt irgendwie Bereichaufteilungen hast, also was das für die Forschung Bedeutung bedeuten würde.
0: Das, an sich ist der Gedanke auch komplett absurd. Ich meine, es ist ja schon seltsam, dass wir Menschen unsere Erde aufteilen, das sagen auch viele Astronauten, wenn sie so von oben die Erde betrachten, von da oben sieht man keine Grenzen und ähm, deswegen ist es ja schon immer so ein menschliches Konstrukt, dass man sagt, hier sind wir und hier seid ihr, dass man das irgendwie abgrenzt. Dieses Konstrukt fällt ja komplett flach, wenn irgendwo auf dem Himmelskörper gar keine Menschen leben und man nur sagt, das gehört uns, weil es uns gehört. Das ist ja finde ich komplett unsinnig, aber man kennt ja die Menschen, das würde wahrscheinlich auch passieren.
1: Sehr wahrscheinlich. Ja. Ja. Ähm, weiter geht's dann noch mit äh, Rettung von Raumfahrern wo ich mich gedacht habe, ist das nicht, also ist es nicht selbstverständlich? Geht dann so ein Seenotrettungsgesetz <lacht> oder sowas? So in die so Richtung, ja. Also, dass du dir da halt zur Hilfe verpflichtet bist und äh, <lacht> Das klingt schon wie ein dem Science fiction film weißt du? Dass er da helfen muss. Musst anhalten. Ja. <lacht> muss er aussteigen, Erste-Hilfe-Kasten raushalten. <lacht> ja, da
0: erinnere mich ein bisschen an Alien. Okay.
1: Ansonsten gibt es Haftungsregeln für Schäden, die durch die Raumfahrt entstanden sind, wo ich mich gefragt habe, ob nicht da jetzt sowas wie die Trägerrakete, die nicht anständig ja. gelandet werden müsste, eigentlich da reinfallen und ähm, Verbot von Kontamination. Was ja gerade auf dem Mars, ich meine, wir haben in der mars auch drüber gesprochen. Ähm,
0: die Mikroben, die man von der Erde mitnimmt, zum dahin. Beispiel, ja.
1: ich bin mir nicht ganz sicher, ob das damit auch wirklich gemeint ist. Aber ähm, ich, ich habe mich da jetzt nicht in jedes, jedes, in jeden Punkt tiefer reingeklickt, aber erst mal als Verbot von Kontamination. Und da stelle ich mir eigentlich sowas dann drunter vor. Ich was, wüsste nicht, was, was soll es sonst noch viel bedeuten. mehr darunter
0: ja. zu verstehen wäre. Wahrscheinlich, dass man nicht jetzt auch den Mond komplett verstrahlt, weil man dann wieder Atombombe abwirft, sowas in der Art. Das wäre natürlich bescheuert, genau. aber äh, sowas ist dann äh, die Realität, Real Tätienäre
1: Solche Atomwaffenregeln gibt es tatsächlich dann auch, die im Weltraumvertrag von 1967 ja. festgelegt sind.
0: Das war damals eine Zeit, wo man ohne Grenzen eigentlich getestet hat, wo man die ganzen Bikini-Atolle oder wie sie auch immer hießen, in den US also von den USA weggesprengt wurden, weil man dann irgendwelche Atomwaffentests auf dem Pazifik durchgeführt hat.
1: Vor allen Dingen muss man da noch im, im Kopf behalten, dass es so kalte Krie kalter Krieg genau, ja. so die Zeit ist. Das heißt, dieses In
0: den 60ern hätten die alles weggesprengt, hätten die Chance dazu gehabt.
1: Dieses Gesetz ist wirklich eine Errungenschaft, so in den ja. kalten Kriegszeiten da Russland und so mit an Bord zu kriegen. Kriegen. Das ist sehr beachtlich. Allerdings Weltraummüll, da geht es nur spärlich drum. Ich weiß nicht, ob es damals noch nicht als so große Problematik ausgemacht wurde, ob das ich der mein, Grund ist.
0: Wie viele Raketen wurden damals ins Feld geschickt? Vielleicht zwei, drei im Jahr? Wahrscheinlich. Vier, fünf maximal. Mhm. Und heute sind es ja... Äh, äh, SpaceX alleine, ne? SpaceX schickt jede Woche eine in, in die Umlaufbahn. Also wirklich, das ist ein ganz, anderes, ein ganz anderer Maßstab.
1: Was da für ein Problem theoretisch mit Weltraummüll auf uns zukommen könnte, wenn sich jetzt sehr viele Splitter von irgendwelchen ähm, Satelliten im Orbit befinden und andere Satelliten kaputt machen und Kettenreaktionen ausbrechen.
0: Ja, vor allem die Kettenreaktionen sind, glaube ich, gefährlich.
1: Also auch halt dann wirtschaftlich, ne? da ist dann nicht nur das Forschungsinteresse, jetzt vieles von dem Weltraumvertrag ist dann, ähm, bezieht sich jetzt mehr auf so Forschungssachen noch, hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, aber naja, Weltraummüll ist dann auch nicht gedeckt und genau das ist eigentlich das, was im wirtschaftlichen Interesse liegt, also sich da momentan zumindest die größte Relevanz und es am meisten vonnöten gesetzliche Regelungen zu schaffen.
0: Ich meine, man stelle sich vor, wenn so ein GPS-Netzwerk irgendwie ausfällt, weil da ein Schauer aus Bruchstücken das Ganze zerstört hat. Ich glaube, es müssen ja immer mindestens drei GPS-Satelliten äh, angefunkt werden können von der Erde, damit du ein ordentliches Signal bekommst. Und meistens sind vier zu also zu kontaktieren am Himmel. Stelle, man stelle sich vor, wenn das nicht mehr funktioniert, weil ein gewisser Teil dieser Satelliten ausfällt, dann hätten wir ein riesiges Problem auf der Erde. Das ist ein Teil des Grunds, warum auch Europa jetzt Galilei aufbaut, dieses System andererseits, äh, wenn GPS zerstört wird, wird Galileo wahrscheinlich mit zerstört.
1: Ist, ist dann wahrscheinlich. ne? Das hat auch nochmal einen interessanten, interessanten Punkt bei Kriegsführungssachen, wenn ich jetzt gar nicht mal unbedingt von Weltraummüll ausgehen, sondern von einer bewussten Zerstörung. Äh, also da gab es auch
0: irgendwie so einen Fall, äh, dass ein russischer äh Satellit irgendwie im europäischen nahe gekommen ist oder dass es deswegen Stress gab vor ein paar Jahren.
1: Ja, ja, da erinnere ich mich auch dran. Da war auf jeden Fall was. Ich weiß nicht, wie lange das her ist. Da gab es eine Podcast- Folge von Spektrum der Wissenschaft, meine ich. Okay, ähm, kenne ich. Nicht. Die hatten dazu mal berichtet. Auch eine ganz interessante Sache. Ähm, einfach was da für Möglichkeiten sind, dass man das so nicht mitkriegt. Also das wird häufig halt auch dann bleibt das unter Verschluss und so, dass mhm. ähm, dann eher durch irgendwelche Hobbyastronomen rauskommt. Ist ganz ganz spannend okay, und interessant.
0: Klar. Wer setzt sich dahin und äh, trackt die ganze Zeit die Satelliten? <lacht> gibt wahrscheinlich <heute lacht> gibt, gibt
1: genug. Also ich glaube tatsächlich, dass es äh, viele so hobbymäßig machen, Satelliten zu tracken und ja. das dann halt in Datenbanken und halt als Kollektiv zu. Ja klar, Druck wenn das
0: dann hast du eine große Datenbank. Dann hast ja. du
1: eine riesige Datenbank und kannst dann da Dinge ablesen und irgendwelche Interaktionen erkennen, hm. die, von denen man vielleicht so gar nicht wusste.
0: Ja, ja das ist, also will ich mir gar nicht vorstellen. Wenn man anfängt, der Satelliten abzuschießen, das würde uns Menschen so weit zurückwerfen. Ich meine, wir sind so abhängig davon, von diesen Satelliten.
1: Und dann hast du direkt wieder den, die Splitter.
0: Ja, und die machen alles andere kaputt. Und wenn dann auch Menschen in der Umlaufbahn sind, was hier ja konstant sind auf der ISS und dann später ähm, auf der chinesischen Raumstation, für die wäre das ja auch eine Riesengefährdung.
1: Das ist Äquivalent zu so einer Atombombe auf der Erde,
0: wäre so irgendeine Wegsprengung von irgendeinem Satelliten. Genau, die Bruchstücke, einer davon reicht ja. Also es muss ja nur, keine Ahnung, ein Daumenbreit sein. Und das kann ja irgendwie ein lebenswichtiges Modul auf der ISS zerfetzen.
1: Ja. das geht dann sehr schnell. Naja, hoffen wir, dass da... Naja, so Weltraumverträge finde ich auf jeden Fall sehr spannend und ich hoffe, dass da auch noch was kommt, ähm, mehr Einigung kommt, mehr internationale Zusammenarbeit, was auch so Weltraummüll und Satellitenregeln, da gibt es da gibt's schon was jetzt auch, was Satelliten angeht, ne? aber das ist einfach ein extrem wichtiger Punkt, der, naja, wenn man so ins All strebt, extrem wichtig ist. ist
0: auch einfach ein schöner Gedanke, dass sich die Länder darauf einigen können, dass der Weltraum für die Forschung da ist und für das, äh, keine Ahnung, für das Vorankommen der Menschheit als Gesamtes und man da so ein bisschen die nationalen Konflikte beiseite legen kann.
1: Dann schauen wir mal, wie sich da China einfügen wird, wird und ähm, was die Mars-Mission macht. Ich denke, da werden wir dann am Anfang nächster Folge, wenn 17. 5. Da wirklich stimmt, drüber berichten. Ja, auf jeden Fall. Was daraus geworden ist, ob es Infos gibt oder ob sie irgendwo zerschellt ist. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir überleiten zum Studiumsteil. Machen wir. haben es ja zu Anfang schon ein bisschen angekündigt und zwar sind wir jetzt durchgestartet mit den Praktikas. Auch wenn durchgestartet,
0: sehr relativ ist. Letztes Mal haben wir das ja den Teil für das Studium schon genannt, Start ins zweite Semester. Dieses Mal äh, ist es, könnte man das nennen mitten im zweiten Semester. Äh. Es klappt es man kaum. Ne? Es fühlt sich nicht so an, wie, aber es ist bald tatsächlich die Mitte. Also es, es braucht nicht mehr so
1: viel. Es hat jetzt die. Also
0: es fühlt sich auf jeden Fall so an, als wären wir jetzt am Hochpunkt dessen, was wir machen müssen. Echt?
1: Ich finde, ja. ich, ich, ich komme mir noch so am Anfang von allem vor. Am Anfang vom E-Technik, so von den
0: Themen ja, her. Also aber von den Inhalten schon, aber ich meine von der, was wir machen, also wie viel also wir machen Also von der Menge. Müssen, ja. ja, stimmt. Mehr wird's nicht mehr. Darauf würde ich auch noch ein bisschen eingehen. Oh, also wenn es mehr
1: wird, herzlichen Glückwunsch.
0: Also dann kann ich irgendein Modul in den Wind schießen und schaffe ich nicht mehr aus. Ja,
1: dann lassen wir das E-Technik-Praktikum weg.
0: Also im Vergleich zum ersten Semester, muss ich sagen, ist das schon deutlich, deutlich anstrengender. Das erste Semester war dagegen noch, würde ich jetzt für mich sagen, relativ entspannt. Also das ist natürlich eine harte Untertreibung, wenn man das für sich betrachtet. Aber in dem Vergleich, jetzt jetzt mache ich halt nichts anderes mehr.
1: Geht, geht mir ähnlich. Also ähm, wo ich wo ich gerade meinte, dann würde ich am ehesten das E-Technik-Praktikum ähm, in den Wind schießen. Boah, das hat mir so viele Nerven gekocht, gekostet, jetzt sowohl heute als auch vorgestern am Samstag. Boah, das ist es ist so anstrengend. Es ist ja von In so normalen
0: aus. Jahren, wie man das äh, mitbekommen gerne. hat jetzt äh. so, wir haben das natürlich jetzt nicht aus erster Hand irgendwo, aber das hat man so ein bisschen am Rande irgendwie mitbekommen, geht man dahin ins Labor, macht da drei, vier Stunden seine Experimente, nimmt die Daten auf, wertet die Daten nachher aus, hat das dann für diese Woche dieses Praktikum.
1: Das klingt spaßig, das klingt cool. Ja. Aber jetzt machen wir irgendwelche Simulationen mit einer Software, die heißt Matlab, mit einer Erweiterung namens Simulink. Ähm, diese Software hat durchaus seine Daseinsberechtigung, ihre Daseinsberechtigung. Ähm, ist auch in der Industrie bestimmt angesehen, jetzt für so ähm, Matrizen, Rechnung und so weiter.
0: Ich glaube auch für die Darstellung von Signalen im Allgemeinen.
1: Aber halt zur Simulation ist meiner Meinung nach, ich
0: hab, bin da kein Experte
1: drin, absoluter Rotz.
0: Also ich habe es mir mal installiert, das waren erstmal 17 GB, die ich dafür runterladen muss. Das hat einen Moment gedauert. Und auch, auch Und mein auch Laptop, mit dem läd, ich mit Laptop, mit dem ich gearbeitet habe, der hat echt Probleme damit gehabt.
1: Meiner auch. Und ich, also ich hatte noch niemanden erlebt, der damit keine Probleme hatte. Das Programm dauert wirklich zwei Minuten, eine Minute 30, bis es sich öffnet. Das klingt jetzt nicht so viel, aber es ist der realistische Wert. Also wirklich zählt mal eine Minute 30, wie lange das dauert und was wir sonst so von Programmen gewöhnt sind, also selbst. Sehr leistungsaufwendige Programme wie jetzt irgendwie äh, Cinema 4D, so ein 3D-Bearbeitungsprogramm, öffnet sich tausendmal schneller. <lacht> ja. Das ist kein Vergleich.
0: Zum Vergleich, LT Spice hatte ich mir auch mal installiert. Das ist ein anderes Simulationstool für so elektrische Schaltkreise. Und das läuft auf meinem Laptop dagegen relativ flüssig und hat viel, viel weniger. Nicht. Das, das hat so, das viel läuft, weniger Speicherbedarf als Wattlappe.
1: Das läuft wie so ein Windows-Explorer, da klickst du ja. drauf, ist da. Also ähm, und ist auch viel, viel angenehmer und schöner, damit zu arbeiten.
0: Ich habe nicht so viel damit gearbeitet, auch noch nicht mit Matlab, aber äh, ich wollte mich jetzt mal ransetzen am Mittwoch mit meiner Gruppe, mit meiner Abgabegruppe da. da ich bin ich gespannt. Dir, da
1: wünsche ich dir gute Nerven. Äh, jetzt, äh, Ich hatte mit meiner Gruppe da am, am Samstag gestartet. Das erste Problem war darin, wir sollen einen Schalter einbauen. Das klingt nicht schwierig. Ne? Einen Schalter, ich meine, ich habe auch schon äh, in Schulzeiten ein bisschen zu Hause mit Elektronik gespielt. Da habe ich Schalter eingebaut. Das ist nichts Anspruchsvolles. Aber jetzt werden uns da in der Simulation Bauteile zur Verfügung gestellt, wo ich nicht einfach einen Schalter in einen elektrischen Kreis anschließen kann, sondern nur in. Ich, ich weiß nicht, ich, ich kenne mich mit dem Programm nicht genug aus, woran es jetzt letztendlich lag, aber es gibt, es geht nur über einen Workaround. Und diesen Workaround sagt mir keiner. Das ja. heißt, ich mein elektrotechnisches Wissen, was ich jetzt aus dem ersten Semester habe, kann ich nicht anwenden. Ich baue da nicht einfach einen Schalter ein, sondern ich mache da irgendein Zeugs mit irgendwelchen analog digital signalwandlern und Transistor hier und Dauersignal da, um einen scheiß Schalter zu realisieren. Ich habe
0: auch das Gefühl, dass es deutlich mehr Aufwand ist, als wenn man das in der Hardware realisieren würde, weil die Schaltungen jetzt im ersten Versuch, wir haben insgesamt fünf Versuche, im ersten Versuch, die Schaltungen sind unglaublich einfach eigentlich.
1: Theoretisch ja, aber bei mir war es dann so, ich google dann erstmal wieder eine Stunde. Und ja. das geht so in die Zeit und ist das null Fortschritt währenddessen. Gleiches
0: Bild bei dem Informatikpraktikum. Die ersten beiden Versuche waren sehr entspannt. Da habe ich auch mit Eclipse super arbeiten können. Eclipse ist eine Entwicklungsumgebung, eine Programmierumgebung, hm. die einen relativ professionellen Anspruch hat und deswegen auch etwas komplexer ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich gut damit auskenne. Deswegen habe ich mir ein bisschen auch Hilfe gesucht. Aber es hat alles funktioniert erstmal. Ich ich
1: würde aber dennoch sagen, dass Eclipse eigentlich nicht beliebt ist, selbst nicht im, in, im professionellen Bereich, weil es als überladen und zu viel gilt. Das Gefühl habe also ich es auch. Ist, aber. es ist professionell ja. auf jeden Fall, damit geht alles, aber Eclipse benutzt man wirklich nur dann, wenn man
0: es auch wirklich braucht und das ist in den seltensten Fällen der Fall. Jetzt sollen wir aber für den dritten Versuch ein Spiel programmieren, ein kleines. Also ich will jetzt nicht zu tief drauf eingehen, ich habe selbst auch noch nicht umgesetzt, aber das Besondere ist, dass man dabei noch eine Dokumentation anfertigen soll über einem Plugin, das heißt Oxygen, dass man da quasi Kommentare an Funktionen anfügt und die automatisch in eine Dokumentation äh, eingefügt werden und damit halt man quasi das Programm, was man schreibt, jemandem erklärt, der Fehler fixen will. Erstmal erst
1: erst eine coole Sache, ne? Dass das so automatisch funktioniert. Ich schreibe da einen Kommentar hinter und am Ende wird mir eine Art, es ist, glaube ich, eine HTML-Datei am Ende, aber ja. mh, vergleichbar mit einem PDF, wo viel verlinkt ist, was einfach eine Erklärung automatisch anhand des Codes schreibt.
0: Genau. Das ist, dafür muss aber jetzt Eclipse funktionieren, damit ich das machen kann. Und das funktioniert bei mir Eclipse seit Tagen nicht und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe alles versucht, ich habe es neu installiert und ich bekomme es nicht hin. Morgen gehe ich einfach mal in die Sprechstunde, die das für, für das Informatikpraktikum da ist und frage mal nach, ob die mir helfen können. Ich finde keine Lösung.
1: Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass IDEs immer Probleme machen.
0: Ja, und das ist so frustrierend. Man könnte eigentlich in der Zeit was Sinnvolles machen. Man hat eh schon mehr als genug zu tun. Und dann klappen die Dinge nicht. Jetzt ob es Matlab Simulink ist, ob es Eclipse ist das frustriert mich ungemein.
1: Und man macht halt keinen Fortschritt. wenn Man man hat das Gefühl, während man jetzt nach einer Lösung für Eclipse sucht oder während ich dann eine Lösung für den für den Schalter zum Einbauen suche, dass diese Zeit verschenkt ist. Natürlich ist das ein falscher Gedanke, weil ich hätte diese Zeit eh aufwenden müssen, weil kam halt nicht ja. drum herum. Aber ich habe in diesem Moment das Gefühl, ich trete hier gerade seit Stunden auf der Stelle. Genau. Und das stresst einem total. Das
0: würde man machen oder machen können, wenn man halt die Zeit hätte, weil man nicht so viel nebenher zu tun hätte, aber man hat so viele Sachen zu erledigen, dass man äh, nicht unbedingt die Zeit hat, jetzt auch noch sich um jedes Problem zu kümmern.
1: Und da muss ich sagen, hat, soweit ich das jetzt nach, ich habe jetzt so circa den ersten Versuch im E-Technik-Praktikum durch, ein kleiner Teil fehlt da noch, aber da würde ich jetzt so vorerst die Bilanz ziehen, dass das Praktikum da versagt, weil sie geben uns diese Simulationsumgebung erklären die aber nicht. Genau, sie wollen das ist von uns, sehr dass wir erklärt. eigentlich gar nicht ja. meiner Meinung nach. Also sie geben uns die Bauteile, aber wie das jetzt funktioniert, erklären sie gar nicht. Äh, sie wollen von uns, dass wir Diagramme, grafen und da auch nicht nur die Standardanwendungen in Excel erstellen, erklären das aber nicht. Und dann haben sie noch für den die, das, die sonstigen Versuche sind darauf ausgelegt, dass ich das mal alles kann. Also wenn ich jetzt das alles könnte und das zusammenklicken würde, würde ich deren Zeit brauchen, die sie einplanen. Ja. Aber ich suche ja ständig nach Problemen und Lösungen und jetzt, wenn du nie groß mit Excel über die Standardfunktion hinaus gearbeitet hast, finde erstmal heraus, wie du da einen Graphen mit interpolierten Linien machst. Also...
0: ich Was noch wichtig ist zu erwähnen, wir sehen nicht, welche Leute, die jetzt unbedingt immer Anleitung brauchen für alles. Wir sind ja eh welche, die glaube ich, sehr selbstständig arbeiten können und... Ähm sowas auch äh, sich gerne aneignen, selbst neues Wissen. Das Problem ist hier halt einfach, dass äh, die Zeit unverhältnismäßig ist. Ich glaube, E-Technik, äh, das Fach selbst, das Modul gibt acht Lern, also Credit Points und die Praktikas zusammen, nur sechs und für die Praktikas investieren wir so viel mehr Zeit aktuell.
1: Es, es lohnt sich überhaupt nicht. Ja. Ich, ich glaube auch, dass da eine Fehlplanung stattgefunden hat. Ähm,
0: die, einfach die Umsetzung zum Digitalen hat einfach nicht funktioniert. Bei Informatik recht. noch mehr. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel ein sehr individuelles Problem, was ich da habe. Aber ähm, an sich ist trotzdem die, der Programmieraufwand schon hoch. Und noch schlimmer ist es halt in E-Technik, wo einfach die Übersetzung ins Digitale nicht funktioniert.
1: Ja, ja, das ist in E-Technik wirklich, wirklich schwierig. Ich mir auch denke, hätte ich jetzt ein bisschen schlechteren Computer, da würde MATLAB mit Simulink nicht drauf laufen, das kannst du knicken. Ja. Ähm, und das ist auch blöd, das ist wieder so eine Ungleichheit, die da erzeugt wird. Genau. Und dann hatte ich jetzt Sonntag noch den Spaß, noch eine IDE zu installieren. Ähm, insofern ein Stück weit freiwillig, weil das war für die Mikrocontroller AG ähm, im Nachhinein ein bisschen bescheuert, dass ich mich jetzt bei dem Stress noch für so eine AG gemeldet habe. Andererseits habe ich da eigentlich echt Lust drauf. Ja. Und es ist auch so ein Stück weit etwas, was mich fürs Studium motiviert, weil diese Robotik-Sachen finde ich sehr spannend.
0: Und man wird sie auch nachher noch verwenden können. Was man genau, es
1: ist auch jetzt nicht für die Tonne oder jetzt nur fürs Private, sondern genau, es hat ja. schon viel mit dem Studium zu tun. Ich mache
0: nebenher noch einen Sprachkurs, das ist im Kontext des Studiums äh, weniger hilfreich, aber äh, noch mehr mehr Zeit, ich darauf rein investiere. Mal
1: schauen, ne? der, der Master ist im, Eng im Englischen. Ja, ja, genau.
0: Aber ähm, jetzt im Nachhinein muss ich gucken, dass ich das so effektiv wie möglich gestalte, dass ich da nicht zu viel Zeit darauf verwende, leider.
1: Aber ich möchte diese Mikrocontroller AG auch nicht missen oder sein lassen. Deswegen habe ich mir jetzt am Sonntag ähm, Admin Studio, mittlerweile heißt das Microchip Studio. Microchip Studio. Ich habe es genau. mir auch unterladen. genau. Boah, es, ist, es war MATLAB all over. Ähm, ja. Was eine scheiß IDE. Also erstmal auf Visual Studio Basis. Visual Studio ist so ein bisschen das Äquivalent zu Eclipse, komplett überladen und riesiger Funktionsumfang und möchte man nur haben, wenn man es wirklich braucht. Ja. Ähm, und dann hat mir das noch so fünf Programme mitinstalliert, die es auch alle braucht. Also das war jetzt nicht so wie wenn man sich so komische Werbesoftware mitinstalliert, sondern halt wirklich dies verwendet und dann funktioniert das nicht, dann kommt da eine Fehlermeldung nach dem anderen, dann hast, hast du fünf Stunden damit verbracht, die Software zu installieren. Ich habe
0: Samstagabend auch noch bis kurz vor eins versucht, irgendwie äh, so eine LED zum Blinken zu bringen, damit nicht geschafft.
1: Man muss da sagen, für jeden, der jetzt schon mal mit Mikrocontrollern gespielt haben und jetzt hört, dass wir LEDs zum Blinken bringen, der denkt sich jetzt erstmal seinen Teil. Man muss dazu sagen, dass wir das nicht etwa zum Beispiel mit der Arduino-Software machen würden, sondern mit der AVR-Bibliothek, wo wir tatsächlich in die Register reinschreiben, und genau. Nullen. Insofern, also ganz,
0: ganz hardware programmiert.
1: Genau, sehr, sehr hardware Obwohl ich also schon ein kleines ferngesteuertes Auto zu Schulzeiten gebastelt und programmiert hatte, halt sehr unprofessionell, bin ich jetzt wieder an einem Punkt angekommen, wo ich erstmal eine LED zum Blinken bringe und ja. mich darüber freue. Also, es ist ein bisschen was anderes. Es kommt da ein bisschen drauf an und man startet das nur kurz erwähnt.
0: Ja, stimmt. Ich habe jetzt noch nicht so viel Erfahrung mit zum Beispiel der ähm, Arduino IDE. Vielleicht sollte ich damit mal anfangen, um überhaupt ein, eine Idee davon zu bekommen, wie das denn funktioniert, wenn es funktioniert.
1: K kann man machen, aber ich, ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde es jetzt in deinem Fall jetzt. gar nicht unbedingt empfehlen. Jetzt ist
0: es nur der Zeitraum, den ich eh nicht habe. Weißt du?
1: Ja, ja und äh, also ähm, ich, mit der Arduino IDE habe ich ein bisschen was gemacht, auch nicht so viel. Mein, mein Autor, von dem ich jetzt eben erzählt hatte, das war Raspberry Pi Basis. Hm. Ähm, Im Nachhinein vielleicht gar nicht so eine kluge Entscheidung. Also damit, mit Python war das dann programmiert, äh, kenne ich mich dann ein bisschen besser aus die Bibliotheken, die man da so braucht. Aber das war auch was, das war viel, viel ähnlicher zur Arduino-Bibliothek. Python und
0: C liegt ja auch nochmal eine Welt, ne?
1: Ja, schon. Also ich, ich hatte sonst, jetzt programmiertechnisch vor dem Studium war ich am besten in Java, würde ich sagen. Das war so meine Sprache, in der ich am meisten klarkam. Aber in Python hatte ich auch echt viel gemacht, durch die Mikrocontroller-Sachen. Und jetzt C und Java sind sich aus meiner Sicht momentan zumindest das ganze objektorientierte in C kommt jetzt noch aber ja. an bis ansonsten sind sie von der Syntax extrem ähnlich
0: ja das ist schon mal gut bestimmt
1: also die Klammersetzung ist gleich und so es, es gab keine Zeiger in Java das ist so ein, so eine Technik beim Programmieren die sehr anstrengend ist meiner Meinung nach. Du
0: hast quasi einen Speicherblock der auf einen anderen also der eine Adresse enthält der auf einen anderen Speicherblock verweist
1: genau das heißt ich eine Adresse und jetzt lege ich eine Variable fest und jetzt mache ich eine Adressvariable. Das ist dann der Zeiger. Ja. Und jetzt sage ich, zeig bitte auf diese vorher definierte Variable.
0: Um beispielsweise eine Liste sehr rudimentär zu implementieren.
1: Genau. Also es ist erstmal schwierig, sich da Anwendungen vorzustellen, aber es gibt durchaus einige, weil es den Vorteil hat, dass ich wirklich auf den Speicherbereich zugreife ja. und nicht nur den Variablenwert verändere. Aber ähm, das ist jetzt schon, schon wieder sehr detailliert, sehr ins Detail. Genau. Ansonsten, was gab es sonst noch so in der letzten Zeit? Wir hatten einen sehr schönen Test. Eine
0: Microexam, eine sogenannte. Ja. Das war in E-Technik, da werden jetzt, ich habe noch nicht ganz verstanden, in welchem Rhythmus. Aktuell das ist noch irgendwie unregelmäßig. Tests angeboten, wo man dann auch anscheinend Bonuspunkte sammeln kann für die Klausur. Wir haben da relativ wenige Infos zu bekommen, es werden wohl sieben Tests insgesamt sein in dem Semester, wovon zwei, also die mit der schlechtesten Benotung oder mit der schlechtesten erreichten Punktzahl gestrichen werden und aus den fünf besseren werden dann quasi deine Bonuspunkte berechnet am Ende.
1: Insofern ET2 hier ein, ein Fach, was als eine große Hürde im Studium zählt, möchte man. Durchfall diese... Verquoten von drei Viertel <lacht> Gib ihm. Insofern möchte man diese Bonuspunkte haben. Ja. Aber das Micro in Microexam steht für die Mikrozeit, die wir zur Verfügung haben.
0: <lacht> 15 Minuten, 15 Aufgaben. Ja. Und die erste war jetzt wirklich nur, es wir hatten kaum Infos, wie das ablaufen wird. Es stand nur, dass der Umgang mit dem Taschenrechner und komplexen Zahlen geübt werden soll habe ich mir zum Glück meinen Taschenrechner richtig eingestellt, neben mich gelegt. Ich will mir nicht vorstellen, wenn das jemand nicht gemacht hat. Mhm. Auf jeden Fall hattest du dann so 0, gar keine Zeit für... Alle Aufgaben, du hast den Taschenrechner einfach tot getippt für die erste Hälfte der Aufgaben, um irgendwie Zahlen umzurechnen in komplexen Zahlen. Also
1: es waren, man muss sagen, es waren sehr, sehr einfache Aufgaben, aber es aber, war viel Tipparbeit. Ja, richtig genau. viel. Also so, dass man eigentlich mehr als eine Minute pro
0: Aufgabe tippen muss, wenn du weißt, was du eingeben musst, und das Ekel ist, wenn du nicht nachdenkst. Das Ekelhaft ist ja, ich hätte ja alles richtig gerechnet, hätte ich die Zeit dafür gehabt, aber mhm. ich habe mich so oft vertippt und nachher in der Einsicht dachte ich mir, hab ich habe einfach nur in den Kopf gefasst <lacht> und dachte mir, verdammt.
1: Ich hatte jetzt sogar, ich hatte auch ein, zwei Flüchtigkeitsfehler drin, aber ich, ich bin so drei, ich, ich, ich hatte noch nicht mal das, ähm, das Problem, dass ich jetzt irgendwie über die Aufgaben hätte nachdenken müssen. Also es war halt einfach ein sehr leichter Test irgendwo. Ja. Das heißt aber, ich hatte wirklich das Gefühl, ich sitze im Test und ich gebe in meinen Taschenrechner eine Aufgabe, nächste Aufgabe, zack, zack, zack. Und obwohl ich so jede Aufgabe durchgezogen habe, wirklich, und ich habe ja schon gesehen, dass die Zeit halt knapp werden wird. Ne? Also ich habe dermaßen gestresst, keine einzige Sache zweimal gerechnet, komplett durchgezogen, und die Zeit hat trotzdem nicht
0: gereicht. Genau, am Ende hast du, also <lacht> ich habe jetzt glaube ich 13 Aufgaben geschafft von 15. Und das Schlimme ist ja, die erste Hälfte der Aufgaben die ersten sieben waren diese ganz einfachen, einfach nur in den Taschenrechner-Eintippen-Aufgaben. Und dann, wenn du schon noch ein paar Minuten übrig hast, kommen dann noch die richtigen Aufgaben, <lacht> sag ich mal, wo dann dein elektrotechnisches Verständnis abgefragt wird.
1: So halt, ne? Da gab es schon noch immer ein paar Abkürzungen. Ja, aber die Abkürzung ähm, musstest du erkennen. Ja musstest du wissen. Und ich ja. würde
0: ja behaupten, gucke ich mir das ein bisschen länger an, sehe ich die auch. Habe ich nicht gesehen, teilweise der Fälle. Dann habe ich da eine Aufgabenstellung falsch gelesen, weil ich halt, wenn der der rote Timer oben auf die eine Minute schlägt, die ich nur noch habe, dann lese ich halt die Aufgabenstellung nicht mehr ganz genau durch. Und dann verlese äh, ich mich da halt und dann schrage ich den falschen Wert ein. Ich, ich habe es tatsächlich
1: auch in diesem Test geschafft, eine Periodenlänge falsch abzulesen. Das ist etwas, das... also ja, das, das Das ich passiert auch, ja. nicht. Das passiert nur, wenn du den krankesten Zeitdruck kriegst, den man haben kann. Also das ist ja wirklich so, ab wann wiederholt sich das Signal? So, also, das ist ja. das, das, wenn du das jetzt mal nicht technisch einem Grundschul- oder Kindergartenkind erklärst, kann dir das sagen, ab wann wiederholt sich das Muster und wie lang ist die Länge. Das kriegt jeder hin. Aber ich in dem Moment halt nicht mehr, weil halt dermaßen der Stress da war.
0: Und da verstehe ich es einfach nicht, da wird einfach kein Verständnis abgefragt. Da wird einfach nur deine Fähigkeit, unter Druck mit ein bisschen Glück die richtigen Sachen sofort zu sehen.
1: Und ich sehe halt nicht ein, dass man diese Fähigkeit jetzt braucht als Ingenieur.
0: Auch diese schnelle auf den Taschenrechner rumtippen, das werde ich nie brauchen in meinem Leben. Ich werde immer die Minute mehr Zeit haben, das Um's ordentlich zu rechnen. rechnen. Man sollte
1: uns doch eher beibringen, Dinge zweimal zu rechnen. Genau. Weißt du? Nicht, dass ich am Ende, gut, eine Brücke werde ich jetzt als Elektroingenieur <lacht> eher nicht bauen, aber die Brücke bauen, die nachher doch in der Resonanzfrequenz mit dem Wind liegt. Also ja. <lacht> tippe ich lieber zweimal Oder den Taschenrechner ne? ja. Also
0: das, den Ansatz verstehe ich auch einfach nicht.
1: Dass man jetzt in Klausuren sagt, man prüft auf Geschwindigkeit, Unverständnis, ich finde es sehr nervig. Ein bisschen kann ich es verstehen, dass es halt man hat es nur richtig verstanden, wenn man es schnell kann. Aber dieser Test, der hatte kein Verständnis da ich, mehr, da der ich war nicht nur mehr, Geschwindigkeit. Da würde ich
0: nicht mehr, mehr zustimmen. Das ist der Punkt, man hat es nur verstanden, wenn man schnell kann. Ich finde immer, es muss einen gewissen Zeitdruck geben, klar. Also man muss es, die Sachen müssen einem sofort einfallen, natürlich. Aber niemandem ist geholfen, wenn man Aufgaben in der Klausur nicht schafft, weil der Zeit, die Zeit einfach gefehlt hat. Und ich finde, da fehlt oftmals das Verhältnis zwischen Zeitdruck und den wirklichen Verständnisaufgaben.
1: Das stimmt, der Zeitdruck ist größer, als dass es jetzt diese Argumentation zulässt. So den Grundgedanken verstehe ich, ne, dass man sagt, halt, so ein bisschen Zeitdruck muss da sein, aber es ist bisher war es immer viel zu viel Zeitdruck. Meiner Meinung nach. Jetzt ja, zum Beispiel ET1,
0: die Klausur, da war auch wieder so viel Zeitdruck dahinter. Da leidet dann einfach diese Verständnisabfrage für mich da e
1: ET1 war insofern, ich meine, wir haben über die Klausuren ausführlich gesprochen, aber es war auch da ein Witz, wenn ich mir anschaue, eine Vergleichsweise, also wirklich nur im Vergleich gute Note, mit einem so kleinen Bruchteil an Punkten, was die Noten da aufpoliert wurden, war, wurden, damit das überhaupt ja. in ein annehmbares Spektrum kommt. Ich, ich gucke mir in die Einsicht, in die Einsicht, klicke ich mich rein und sehe so viele dumme Fehler, die ich gemacht habe, so viel, was ich falsch habe. Ich habe so wenig Punkte und trotzdem eine Note, mit der ich am Ende recht zufrieden war. Ja genau. Und das kann doch nicht sein, da muss doch irgendwas, dann dann war das Konzept halt falsch, wenn ich auf einmal ein jetzt übertriebenes Beispiel Spiel mit 3 von 50 Punkten äh, besser bin als 80 Prozent.
0: Ich meine, die Bestehensgrenze, glaube ich, war bei 30 von äh, 84 Punkten.
1: Ich weiß gar nicht, wie sie am Ende genau war, aber dazu kam ja noch, dass wir Punkte geschenkt bekommen haben, also 10 Punkte sogar Weil wegen die, einer falschen Aufgabenstellung. Äh, das heißt, war echt endlich und und war sie nur 20 von
0: ja 80, Das ist auch, das by the way, in beiden Informatik-Klauseln, in dem ersten Termin und zweiten Termin passiert, dass sie eine Aufgabe falsch gestellt haben und deswegen die maximalpunktzahl von 60 auf 58 reduziert wurde. Das scheint, scheint gar nicht so selten zu sein.
1: Und das ist auch wieder eine Sache, wenn das passiert, ist das blöd aber ähm, und kann man dann wenig machen. Aber es, ist, es bleibt halt, dass es unfair ist, weil jemand beschäftigt sich lange mit der Aufgabe und hat die richtig oder beziehungsweise naja, richtig ist halt relativ bei einer falschen Aufgabe, ne? Ja. Aber hat sich halt lange damit beschäftigt und kriegt keine Punkte. Der andere hat sie eh nicht gemacht, weil die habe ich aussortiert aus Zeitmangel und profitiert dann von dieser Entscheidung. Ja. Und das kann vorher dir keiner sagen und das macht es unfair.
0: Ja, finde ich auch. Genauso. Und deswegen hoffe ich mal, dass die Microexams jetzt in Zukunft nicht ganz so auf dieses Rum-Taschenrechner rumgetippe mhm. abzielt, sondern vielleicht ein bisschen mehr würde auf den Vorlesungsstoff.
1: Die wollten ganz klar da verhindern, dass Leute maximale Punktzahl erreichen.
0: Das ging nicht. Also derjenige soll mir das zeigen, dass er da volle Punktzahl erreicht ich glaub, hat. Glaube ich auch niemanden. Das ne?
1: geht nicht. Also einen Punkt verlierst du mindestens.
0: Also ich werde nächstes Mal auf jeden Fall den Ansatz verfolgen, dass ich erstmal äh, schon von vornherein sage, du schaffst nicht alles. Diesmal habe ich halt versucht, alle Aufgaben irgendwie zu bearbeiten. <lacht> nächstes Mal werde ich eher versuchen, die Sachen richtig zu bearbeiten.
1: Mm, ja. Ich meine, es ist, es ist so ein bisschen gepoker, ne? Ja, ähm,
0: aber ich will nicht dieses Mal, es ist wirklich katastrophal bei mir. Also
1: es hätte halt, wenn man halt am Anfang alles richtig in den Taschenrechner eintippt, was ja schon möglich ist, ja. ne?
0: Ich find, Das waren die ersten sieben von 15 Aufgaben, die Taschenrechner-Tipp-Aufgaben. Ich hätte mehr Punkte geholt, hätte ich die ordentlich gemacht in den 15 Minuten, als wenn ich die anderen noch versucht hätte. Das war bei mir der Fall. Und deswegen okay. macht es für mich ja. keinen Sinn, jetzt nächstes Mal nochmal zu versuchen, alles so schnell zu rechnen.
1: Ich hoffe, dass die ihre Struktur ein bisschen anpassen. Was jetzt noch dazu kam, wir hatten dann auch eine Einsicht und es waren wirklich viele Fehler in den Musterlösungen.
0: Ja, auch das, ja.
1: Und das ist insofern ein Problem, weil wir, das wird automatisch korrigiert, also wir haben so eine Prüfungssoftware quasi, die läuft im Internet, also muss ich jetzt nicht downloaden, aber ähm, die automatisch dann bewertet. Und das heißt, wir haben, man kann danach Nachkorrekturanträge stellen, wenn halt die Musterlösung falsch ist oder ich sage aus irgendeinem, einem Grund ist mein Wert doch richtig. Und das haben wir, ich meine, in unserer Lerngruppe sind fünf Personen und drei von fünf haben das gemacht, weil Lösungen falsch waren.
0: Bei mir hätte ich das auch machen können. Ich habe aber Minus vergessen und dann war auch meine <lacht> falsche Lösung falsch.
1: Also es waren zum Teil, jetzt ich hatte einen Fall, da war die Lösung nicht falsch, aber es gab eine äquivalente Lösung. Ja. ja ähm, das meine
0: ich bei mir mit dem Minus und Plus. Ja, ja.
1: ja, genau. Also ich weiß nicht, die wahrscheinlich werden die wenigsten mit komplexen Zahlen oder sowas zu tun haben, aber man kann sich das ein bisschen vorstellen. Ein Sinussignal wiederholt sich, alle 2 Pi. Ja. Und wenn ich jetzt ein Ergebnis aufschreibe, wo ein Sinus drin ist, und ich jetzt nur diesen Wert, der an einer bestimmten Stelle auf dem Sinussignal ist, wissen möchte, dann kann ich da ganz viele 2 Pi drauf addieren, und der Wert ist immer gleich. Das ist ähm, insofern, ob ich jetzt sage, Sinus von 2 ähm, Pi oder Sinus von 4 Pi, das ist genau gleichbedeutend. Ja, genau. Und genau sowas wurde nicht beachtet da drin. Und jetzt war das Problem, dass sie noch nicht mal die naheliegende Lösung genommen haben. Ähm, sie haben nicht das, was am nächsten an der Null ist. Beispielsweise, 0, 2, wenn du jetzt
0: minus 2 Pi oder 2 Pi nimmst, ist das gleichbedeutend. Genau. Weil es einfach sich da wiederholen Ich meine, am, am,
1: am äh, sinnvollsten wäre es dann da, die Null zu nehmen. Ne? Das ja, wäre genau. die naheliegende Klar. Lösung. Wenn ich jetzt Sinus 2 Pi darstellen möchte, dann sage ich Sinus von Null. Ja. Ähm, aber sie sagen, also jetzt das so war es jetzt nicht, es ist jetzt nur ein bisschen approximiert, aber Ihre Lösung war nicht Sinus von Null, sondern Sinus von 6 Pi. Und ja. ich habe da Sinus von 0 stehen und dann sagt die Software, äh, die das automatisch überprüft, ja, da steht nicht 6 Pi ist falsch.
0: Ja, genau. Und das ist äh, dann ein Problem. Und das muss man dann berücksichtigen. Sowas also, muss halt vorher irgendwie angegeben sein, wenn man das irgendwo auf irgendeinen Wert normen soll.
1: Ja, dass es möglichst dicht an Null dran sein soll und ich, ich hatte es jetzt ein paar Mal bei negativen Werten, Ne, dass genau, jetzt mein Taschenrechner ja. mir negative Werte gesagt hat und sie hatten den Wert halt ins Positive verschoben, ich habe dann extra nochmal gesucht, es gab nicht die Ansage, sie sollen ins Positive verschoben werden Dagegen, und… Ja. Und ein, ein Kumpel von mir hatte sogar einen positiven Wert und der war noch mal weiter ins Positive Also es hat keinen Sinn ergeben. Es ja. war einfach falsch.
0: Und dagegen die Komma, also wie du es runden sollst nach seinen Nachkommastellen, das war sehr, sehr genau geregelt. also <lacht> sehr, sehr Da genau. hatten wir vorher extra noch mal eine Testprüfung, wo wir 18 Fragen hatten, wie jetzt dieser und dieser Wert gerundet werden soll. Wir sollen nämlich immer auf drei signifikante Stellen runden. Das ergibt ja auch Sinn. Aber darauf wird jetzt sehr, sehr genau geachtet.
1: Und so signifikante Stellen war glaube ich, für die meisten von uns doch neu. Ja, genau. Wir haben sonst Runden ist, denke ich, eben begriffen, wie es funktioniert, immer. aber...
0: In der Schule sagt man immer zwei, drei Nachkommastellen. Das genau, okay. genau, ungefähr, ne? Ja. Das
1: hat auch immer funktioniert, das hat selbst in ET1 in Klausuren funktioniert, ja. so ich gebe einfach die Kommastellen ein paar an und dann passt das. Ähm, in Physik haben wir immer sogar 5% Toleranz. Ja, genau. Das ist eigentlich sehr nett. Wir hatten sogar ja. mal Fälle, wo wir uns mit Formeln unsicher waren und gemerkt haben, dass die im 5%-Spielraum, wenn wir den Wert in der Mitte nehmen. Ja, ja. genau. Das kann man ausnutzen dann. Ja. Aber ähm, da war es der Fall, dass man drei signifikante Stellen unten soll. Und das bedeutet drei von null verschiedene Stellen.
0: Ja, das bedeutet, wenn du jetzt einen Wert von 200 hast, dann nimmst du nur die 200 ohne Nachkommastellen, also 200,24 nimmst also du nur die 200 oder wenn du jetzt halt 0,5674 hast, dann nimmst du halt 0,567.
1: Genau. Und wenn ich jetzt halt 0,000, dann halt nicht zwei Nachkomma oder drei Nachkommastellen, sondern sobald die 0 aufhört, nehme ich noch drei mit rein. Genau. Und dadurch, dass Dafür gibt es jetzt auch
0: Punktabzüge, also genau, der Klausur nachher.
1: Dafür, dass sie diese Regelung drin haben, haben sie wirklich exakte Werte abgefragt. Also null Toleranz, null Rundungsfehler. Du musst genau diesen Wert auf jede Kommastelle genau und wenn du zu viel angibst, ist das falsch. Das also, ist wenn halt genauer das Interessante. Macht, ja. Genauer ist falsch. Das ergibt ja auch
0: Sinn in so einem physikalischen Kontext. Messdaten sind ja nicht unendlich genau. Das heißt äh da ergibt es schon Sinn zu sagen, es gibt so eine maximale Genauigkeit, weil danach hast du so eine Toleranz drin, dass du eh nicht mehr auf die 10. Nachkommastelle genau sagen kannst, was der Wert jetzt ist. Aber ich
1: würde dann immer noch nicht behaupten, dass der Messwert falsch ist, sondern er ist halt dumm angegeben. So, was möchte ja. ich, wenn wenn mein wenn mein Messgerät ja, Dumm
0: angegeben ist dann auch irgendwie auch zeigt Irgend halt, dass es wird zeigt es falsch. Es halt ja, auch, dass stimmt, schon, stimmt schon.
1: Aber wenn jetzt mein Messgerät um 1% schwankt und ich gebe jetzt 20 Nachkommastellen an, dann ist das halt schwachsinnig. Ja, genau. Aber gut, ähm, das Interessante war ja, dass bei diesem Test ist nichts mit der Praxis,
0: also keine Messung, nichts. ne Es waren bei diesem Umrechnen von den komplexen Zahlen, wo ja auch manchmal lange Nachkommastellenzüge rauskommen, da ging es ja nicht um irgendwelche Messwerte, das waren einfach nur gegebene Zahlen. Da kann man darüber streiten, natürlich soll man das üben mit dem Runden, aber an sich ergibt es jetzt physikalisch keinen Sinn.
1: Interessanterweise hatte ich sogar auch... Ähm, als wir in der Einsicht die Lösung für die Winkel in Grad, also Winkel mhm. in Grad angezeigt bekommen haben, da hatten sie uns vorher gesagt, da Sonderregelung, da nicht drei signifikante Stellen, sondern zwei Nachkommastellen. Ja, immer zwei Nachkommastellen. Und da haben sie in der Lösung mehr angegeben, habe ich ja. gesehen. Also einfach Chaos, ich nicht will, richtig
0: durchdacht. Ich will mich nicht mehr darüber aufregen, das habe ich schon genug Ich, ich bin getan. mal
1: gespannt, es war das erste Mal jetzt äh, an der RWTH, dass ich einen Nachkorrektorantrag gestellt habe. Ich bin gespannt, ob wann sich da gemeldet wird. Ich glaube, heute endet der die Einsicht, dass
0: man heute, bis heute die Einsicht nochmal irgendwie da Korrekturanträge anlegen können. Das heißt, du solltest ja irgendwann diese Woche Bescheid bekommen.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, was ja. da was da kommt. Und ich hoffe einfach,
0: dass es bei mir demnächst besser läuft, dann wird der gestrichen, der erste, und dann ist es auch egal.
1: Wir hatten jetzt sogar auch in Mathe, ähm, bei mir selber jetzt nicht, aber bei mir jemand aus dem, aus dem Wohnheim, der das Gleiche studiert, da auch einen Nachkorrekturantrag gestellt in Hömer. Hm. Ähm, das ist auch nochmal
0: spannend, wie sie darauf reagieren. Hm. Ähm, ja, das, das habe ich auch noch nicht mitbekommen. Also da haben wir auch so Toren, die das, äh, war das Dinex-Site, die Aufgabe? Genau, genau,
1: Dinex-Site-Aufgabe. Okay.
0: Da haben ähm, wir zum Teil immer so ein Dropdown-Menü, wo wir Antwortmöglichkeiten auswählen sollen oder äh, da würde äh, ich Zahlen, die wir ausrechnen und eingeben müssen.
1: Genau, und da war bei diesen Dropdown-Menü, wo es darum ging, ist die Aussage wahr oder falsch. Also das ist schon immer eine 50-50-Chance erstmal. Aber äh, wir hatten tatsächlich was im Skript dazu gefunden, ähm, und es gilt nur für reelle Z Zahlen, das, was sie da sagen, für reelle Zahlen ist es wahr, für komplexe haben wir aber Gegenbeispiele gefunden, und jetzt war in der Aufgabenstellung nicht gesagt, dass es um reelle Zahlen geht, also haben wir gesagt, die Aussage ist falsch, mhm. ähm, jetzt war die aber als wahr angekreuzt, und wir finden sogar Gegenbeispiele mit komplexen Zahlen, und normalerweise sind das auch genau die Fallen, die sie stellen, also es ist nicht so, dass wir da jetzt übergenau sind, und dass wir da jetzt die Spießer sind, die da alles, alles ganz genau nehmen, sondern normalerweise ist genau das wichtig, wo sie einen extra in die Falle locken. Ja. Und da haben sie es jetzt selbst meines Erachtens nach nicht hingekriegt. Und da bin ich auch gespannt, was da rumkommt.
0: Ja. Da würde ich auch gerne was erfahren. Dann <lacht> sagen wir Bescheid. Ne?
1: Dann machen wir hier mal einen Punkt für diese Woche.
0: Würde ich auch sagen.
1: Und dann sehen wir uns, hören wir uns, sehen es komplett falsch. Hier hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Bis dahin, wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns gerne schreiben. Also wir haben eine E-Mail-Adresse unten in den Shownotes drin.
1: Genau, da freuen wir uns immer sehr drüber, wenn wir da ein bisschen Feedback, Anregungen, Themenvorschläge, was es nicht alles gibt, einfach Interaktionen kriegen. Und
0: darüber hinaus könnt ihr uns auch gerne, falls ihr ein Apple-Gerät habt, auf Apple Podcast bewerten. Genau, das würde uns echt sehr weiterhelfen. Auch gerne mit einer schriftlichen Beurteilung irgendwie einen Kommentar schreiben. Das genau. wäre ganz cool.
1: Gerade auf Apple Podcast ist das für uns nochmal ganz interessant, weil wir dadurch einfach nochmal mehr Leute unter Umständen erreichen, vielleicht in paar Empfehlungen von den Playern auf tauchen. Insofern tut ihr uns da einen großen Gefallen, wenn ihr... Oder wenn
0: ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann empfehlt ihr uns auch gerne weiter. Also, genau. Da habe ich großen Respekt vor, wenn ihr das geschafft habt. Ich
1: hatte jetzt letzte Woche so ein bisschen Angst bekommen, als ich erfahren habe, dass Leute uns zuhören. Ja, da, äh
0: es wurde ein bisschen mehr, also die Statistik hat auch äh, mehr Views auf oder Aufrufe aufgezeigt, die ich nicht zuordnen konnte zu Menschen, die ich kenne oder von denen ich weiß, dass ich denen geschickt habe. Also Ja, ich hatte am Anfang gespannt, immer den Eindruck, dass hören, wie das entwickelt.
1: hört nur jemand, dem ich es irgendwie gesagt habe, ja, der es genau. geschickt hat und mittlerweile passt das nicht mehr. Das macht mir ein bisschen Angst. Unruhigend, ja. Gut. ja. Aber bewertet uns auf Apple Podcast, das, das hilft uns auf jeden Fall sehr weiter.
0: Gut, dann würde ich sagen... Die Küchenglocken klingeln. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber. Wahrscheinlich nicht. <lacht> setzen wir jetzt Das ist das
1: Zeichen, ja. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Tschüss. Das war 2 mit Potenzial. Jeden zweiten Freitag erscheint eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.
1: Anmerkungen, Feedback oder Themenvorschläge kannst du uns gerne per E-Mail zukommen lassen. Oder du schaust mal bei Twitter und Instagram rein. Alle Infos in den Show Notes.
0: Herzlich Willkommen. Was soll das? Ist mir leid.
1: Folge 4 oder im Hexadezimalsystem Folge 4. Ja, das ist zu flach.